0: Dzień dobry Państwu, Dzień dobry Państwu, Gra Imperiów nigdy się nie, nie kończy. 24 dzień lutego roku, Pańskiego Roku Pamiętnego 2023 i w pierwszą rocznicę wybuchu wojny na Ukrainie witają Państwa Wojciech Szawko i Radosław Pyfel. Gra Imperiów nigdy się nie kończy, Gra Imperiów nie zna granic i Gra Imperiów roztacza iluzje, a potem z nich odziera i dzisiaj przez te no, blisko 80 minut będziemy Państwa z tych iluzji odzierać, mając nadzieję, że dostarczymy dużo ciekawego materiału do przemyśleń, że będzie to inspirujące, ale zanim to nastąpi, to chcieliśmy bardzo gorąco podziękować za to wsparcie, za liczne ciepłe słowa płynące pod naszym adresem. Wiemy, że wielu z Państwa czekało na tą audycję, na ten podcast i za to bardzo dziękujemy, bardzo dziękujemy również za wsparcie na Patronite, poprzez te przyciski na YouTubie i poprzez tradycyjne przelewy z dopiskiem Gra Imperiów. Naprawdę jest nam z tego powodu bardzo miło. Jeżeli będziecie Państwo jeszcze tak uprzejmi, tak mili, to będziemy wdzięczni za jakiś komentarz wstępny, plusik, jakiś znaczek, coś, co będzie dowodem, że ktoś jest po drugiej stronie urządzenia elektronicznego. No i oczywiście, jeżeli czujecie Państwo pewien niedosyt, po tym podcaście, który dla Państwa nagrywamy, no, czasami w polowych warunkach, tak jak dzisiaj, bo gdzieś tam trudno jest tam zgrać się czasowo, czasami są pewne trudności techniczne, ale podróżujemy, jesteśmy aktywni zawodowo. No, teraz, w dramatycznych okolicznościach, można powiedzieć, że prawie się spotykamy, ale nie mogliśmy odmówić sobie tej przyjemności. Chociaż możecie Państwo narzekać może trochę na jakość dźwięku albo obrazu, jak tutaj na załączonym obrazku. W każdym razie, proszę Państwa bardzo, bardzo dziękujemy za to liczne wsparcie i te liczne słowa podziękowania. Jeżeli macie nie niedosyt, to zapraszamy na grę Imperium Premium, bo cały czas można się jeszcze zapisywać. To są wykłady, które dla Państwa nagrywamy i można je odsłuchać później, czyli nie jest potrzebna jakby ta fizyczna obecność. Ale dobrze, to tyle spraw organizacyjnych. No i Panie Wojciechow, w takim razie, gdzie dzisiaj wyruszamy w ramach tej 80-minutowej podróży dookoła światowej polityki, Sądzę, że chyba no, te trzy przemówienia wielkich supermocarstw w ostatnim tygodniu i zaznaczenie ich pozycji, na ile ona się zmieniła. Ale jak pan uważa i czy jest pan tego samego zdania?
1: No Tak, no chyba nie ma niczego w tej chwili ważniejszego w polityce światowej niż jednak rocznica rozpoczęcia wojny na Ukrainie i pozycjonowanie się poszczególnych państw wobec tego konfliktu. Szczególnie właśnie, ponieważ politycy lubią takie okrągłe rocznice prawda, symboliczne, co prawda jeszcze bardziej lubi je publiczność, w związku z tym zawsze się oczekuje, że coś się wydarzy, no i że się coś się wydarzyło, mieliśmy przemówienie Putina, potem przemówienie Bidena, nie mieliśmy Xi Jinpinga, ale mieliśmy jednak plan pokojowy, który
0: chiński MSZ opublikował na być swoim... Może, być może no, na... będzie za chwilę to przemówienie Xi Jinpinga, ale to z drugiej strony nie spodziewam się, żeby było znacząco inne od tego dwunastopunktowego tak. planu, o którym pewnie... Prawdopodobnie będziemy...
1: ten plan to są takie take e, prawda, i też sądowanie reakcji opinii światowej na to i czy Xi Jinping powie wszystko z tego planu, czy tylko niektóre rzeczy, ale wydaje mi się że główne punkty prawie na pewno powtórzy, bo to jest spójne z, ze stanowiskiem chińskim wcześniejszym. Mamy też głosowanie w Organizacji Narodów Zjednoczonych w Zgromadzeniu Ogólnym na 141 państw, poparło jednak rezolucję potępiającą Rosję, domagającą się wycofania wojsk z agresora z Ukrainy. Co prawda no nie wszystkie, ale jednak też tam doszło do pewnych przetasowań, to już widać, wyraźnie i chyba na tym powinniśmy się skupić oraz powinniśmy moim zdaniem powiedzieć o tym, no jak się te stanowiska jednak stron zmieniły, bo to przecież to nie jest tak, że, że te stanowiska były takie same przez cały czas konfliktu. Ja mówię zarówno o agresorze, prawda, czyli o, o Rosji. Tutaj przecież ta, to, to stanowisko wyewoluowało już kilkukrotnie w sposób znaczący, Mamy też zmianę przecież stanowiska Stanów Zjednoczonych, no nie, nie musimy chyba przypominać jak to wyglądało na samym początku konfliktu, gdzie było to poklepywanie po ramieniu i te sto jawelinów gdzieś tam dostarczone ukradkiem, żeby nie drażnić Rosji, a w tej chwili mamy, jak Rosjanie przynajmniej podliczają pomoc Zachodu na ponad 60, jeżeli nie więcej miliardów dolarów, które trafiły do do, do Kijowa, więc ta to, to, to zmiana stanowiska jest bardzo wyraźna. No i też poszczególne państwa, tak, one już jesteśmy po roku sankcji, po roku zabiegów dyplomatycznych Stanów Zjednoczonych, po roku, roku zabiegów dyplomatycznych Rosji, na przykład jak wygląda to okrążanie sojuszników Stanów Zjednoczonych na różnych kontynentach. To też jest rzecz ciekawa, więc wydaje mi się, że powinniśmy o tym porozmawiać i ja bym jeszcze wspomniał o jednej rzeczy, to znaczy no jak zwykle na Bliskim Wschodzie Mamy dalszą eskalację konfliktu, mieliśmy taki wielki rajd armii izraelskiej w Nablusie, 11 palestyńczyków zabitych, z czego tylko czterech to są jacyś członkowie grup zbrojnych i ponad 100 osób rannych. I to już ta eskalacja po poprzedniej masakrze w Dżeninie gdzie mieliśmy 9 zabitych, to jest już druga w ciągu kolejnego miesiąca. I praktycznie w tej chwili nie mamy już godziny, bez wymiany ognia, bez strzelaniny, gdzieś przynajmniej w dwóch miastach, na razie ta mini Intifada jest ograniczona do dwóch miast, czyli do Nablusu i Jeninu, ale w wysoce jest prawdopodobne, że to wyeskaluje nam również w konflikt z Gazą, bo już mamy ostrzały z gazy w terytorium Izraela i że zmierzamy już coraz szybciej w kierunku trzeciej Intifady.
0: Mm -hmm. No tak, rzeczywiście tutaj praktycznie w 100% muszę się z Panem zgodzić, bo nie było nic ważniejszego niż te dwa przemówienia Władimira Putina i Joe Bidena w ostatnim tygodniu oraz ten chiński plan pokojowy, który został opublikowany dzisiaj wcześniej rano czasu europejskiego. Spodziewamy się tego przemówienia Xi Jinpinga, ale tak jak tutaj wspomnieliśmy, ono prawdopodobnie będzie potwierdzeniem tego stanowiska, które już znamy ze stron chińskiego MSZ-u. Do tego myślę, że rzeczywiście warto by wspomnieć jak wygląda świat rok po wojnie, czy no, rok po tej agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę i przede wszystkim nie tyle sytuacja na polu bitewnym, bo o tym dyskutujemy przez cały czas w Polsce, no ale sytuacja w polityce światowej, bo tutaj rzeczywiście bardzo ciekawe są rozgrywki i to nie tylko jakby wokół pól bitewnych Ukrainy, ale wokół Indo-Pacyfiku, no więc może w takim razie zacznijmy w siódmej minucie. Więc jak postrzega pan, no może zacznijmy od Warszawy, chociaż tak naprawdę to zaczęło się w Kijowie, gdzie niespodziewanie zjawił się Joe Biden. Uznano to za wielki akt odwagi, chociaż nie przyleciał tam samolotem i tylko pociągiem, co już zdarzało się wcześniej przywódcom europejskim, w tym nawet politykom polskim również. No i zdaje się, że chyba strona rosyjska była o tym informowana wcześniej, o czym wspominał Jake Sullivan, który przygotowywał tą, czy brał udział w do tej wizyty, no ale jak Pan ocenia ten, te kilka dni, które tutaj na, na Ukrainie i w Polsce spędził Joe Biden, i zwłaszcza jak Pan to ocenia w pewnym szerszym kontekście, no bo wszyscy to komentujemy, co powiedział, czy coś powiedział, czego nie powiedział, ale właśnie tej ewolucji stanowiska Stanów Zjednoczonych w ostatnich 366 dniach i 12 miesiącach właściwie.
1: Znaczy, ja bym zaczął chyba od tej wizyty w Kijowie, w ogóle samego faktu wizyty w Kijowie, no na pewno z punktu widzenia pewnej symboliki a przecież symbole mają znaczenie w stosunkach międzynarodowych, to był gest bezprecedensowy, to znaczy to, że się odważył tam pojechać, to, że wysłał sygnał bardzo wyraźny, że Stany Zjednoczone stoją, można powiedzieć, murem za Kijowem i to jest coś, jak gdybyśmy porównali sobie stanowisko Bidena jeszcze sprzed tego konfliktu albo z początków tego konfliktu, gdzie mówił, że Rosja może sobie w zasadzie, czy Stany Zjednoczone nie będą ingerować w ten konflikt, Ukraina nie jest członkiem NATO, nie dopuścimy do jakiegokolwiek zaangażowania się Stanów Zjednoczonych, i tak dalej. To to, ja to często przywołuję, ale to jest to słynne, słynna teza Johna Boltona o tym, że właśnie przez to, że Stany Zjednoczone wtedy wyraźnie powiedziały, że nie no nie kiwną palcem, prawda, jeżeli dojdzie do tej agresji rosyjskiej, to Rosja właśnie dlatego weszła, że gdyby. Że gdyby no tam zdaje się,
0: to chyba tak wprost nie zostały powiedziane, ale ktoś tam się pomylił. I gdzieś tam między słowami można było wyczytać takie stanowiska. No, ale tam, tak, tak, to, to, tak, to,
1: tak to Bolton, no, który jest takim guru, guru uh, analityków, uh, analityków republikańskich, właśnie on wskazuje, że to był błąd. I to nie dlatego, że to akurat demokraci zrobili, tylko że gdyby nic nie powiedziano wtedy, to by pozostawiono jak gdyby Rosję w stanie niepewności. No a wtedy, ponieważ powiedziano wyraźnie, że nic Stany Zjednoczone nie zrobią, to w związku z tym to była taka carte blanche. I oni stwierdzili, że jak nie zrobią, no to proszę bardzo, to możemy sobie na tą Ukrainę wjechać. Więc to jest na pewno zasadnicza zmiana. Rok to trwało. I proszę zobaczyć ile było jeszcze tych kolejnych etapów. Najpierw była broń strzelecka i te hełmy nieszczęsne jeszcze z Niemiec na dodatek. Potem mieliśmy jakieś tam rakiety przeciwpancerne i już przeszło no, przypomnijmy tych analityków, którzy zastanawiali się nad każdym tym granatem, czy aby to nie sprowokuje Rosji. Potem mieliśmy jakieś tam. Ale do, pokokie... A do czego miało
0: sprowokować, skoro już sprowokowało?
1: Nie, no więc właśnie, więc no nie no, że, to, że to niby ma sprowokować konflikt globalny. Potem było wysłanie jakichś tam e, ciężarówek, potem jakiś APC, prawda? Potem czołgów, potem lepszych czołgów, potem jeszcze lepszych czołgów, potem broń przeciwlotnicza to najchętniej wiatrówka, potem jakieś systemy systemy karabinów maszynowych sprzężonych, potem jakaś rakieta, potem były chałbice jeszcze, no ale na początku chałbice bez GPS-u, więc ja po prostu chciałem pokazać, już nie wdając się w szczegóły, jak, bardzo, jak przez ten rok ewaluowało stanowisko Zachodu. Już nie będziemy się znęcali nad Niemcami czy Francuzami, gdzie wreszcie Również Macron stwierdził, że nie będzie dzwonił do Putina. Jest pewnie bardzo zawiedziony, ale już pamiętamy te jego nieustanne telefony do Putina i ten Putin nagabywany czy stolkowany przez, przez, przez Macrona. Ale jest też faktem, że przede wszystkim Stany Zjednoczone, bo one tutaj są tym jednak liderem tej koalicji, która wspiera, wspiera Ukrainę i to nie ma, nie ma tutaj chyba żadnej dyskusji nad tym, one w tej chwili zaangażowały się do tego stopnia, że prawdę powiedziawszy, to już zaczyna przypominać zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w wojnę w Afganistanie. I zresztą chyba w takim, ta analogia byłaby uprawniona. To znaczy, no nie, ale w
0: Afganistanie byli obecni fizycznie. Tutaj na to się na razie przynajmniej chyba nie zanosi. Nie, ale ja
1: mówię o tym Afganistanie i Związku Radzieckim. tak? No to tam przecież dostarczano okay. broń do Pakistanu o tej, o tej tak naprawdę i z terytorium Pakistanu dopiero ci mujahedini wyruszali. na, no ale, ale cel jest jak gdyby bardzo podobny. Znaczy z tego punktu widzenia można stwierdzić, że okej, okay, w Stanach Zjednoczonych w elitach dojrzało, dojrzało takie przeświadczenie, że rzeczywiście Rosja jest krajem agresywnym, że Rosja nawet jeżeli nie jest tym głównym przeciwnikiem dla części elit, bo jednak silniejsze, większe, potężniejsze i bardziej zagrażające amerykańskim interesom w długiej perspektywie są Chiny, to jednak Rosja, to, to nie Chiny kogoś w tej chwili najechały, prawda, nie Chiny bombardują i nie Chiny zajmują terytorium. W związku z tym ten konflikt jednak prawdopodobnie, tak mi się wydaje przynajmniej, Amerykanie zaczęli postrzegać właśnie trochę podobnie jak ten konflikt afgański, czyli żeby wykrwawić, tak jak wykrwawiono Związek Radziecki ekonomicznie, upokorzono na polu bitwy, może nawet w mniejszym stopniu niż w tej chwili to się dzieje na Ukrainie, bo to są jednak różni, różni przeciwnicy w tym konflikcie, no to nie są budżahedini uzbrojeni tam w karabiny, jak dostali stingery, to było w ogóle mistrzostwo świata, tutaj mamy jednak nieźle uzbrojoną i w miarę nowoczesną albo porównywalną
0: z rosyjską armią, jeśli chodzi o... Z... No właśnie, ale tutaj mówi Pan, mówi pan muszę jednak wspomnieć o Donaldzie Trumpie i tych szpileczkach, które on wbija w establishment amerykański, A, który oczywiście. mówi Pan, że zmienił, zmienił swoje zdanie, ale w każdym razie utwierdził się w tym stanowisku że i angażuje się coraz bardziej w ten konflikt na Ukrainie. A tymczasem Donald Trump, no, ja przytoczę tutaj tylko dwie wypowiedzi, te dwie szpileczki wbite w Joe Bidena. Pierwsza to jest to, że ta jego polityka wobec Ukrainy doprowadza i doprowadzi do, do wybuchu III wojny światowej, że on potępia to bardzo mocno, a potem jeszcze chyba bardziej kontrowersyjna wypowiedź, że tak naprawdę to on się utożsamia z Kim Jong-unem i on rozumie tego faceta i że po prostu tutaj Joe Biden zachowuje się nieodpowiedzialnie i ta administracja amerykańska i prowokując Koreę Północną, i że skoro oni tak robią, to, no to ten, ten, ten facet, którego on zna, jak twierdzi, chociaż tam zdaje się swego czasu w Hanoi, to Kim Jong-un chyba wystawił Donalda Trumpa i dosyć szybko się tam skończył ten szczyt, Dokładnie. No ale jakaś nić chyba tutaj porozumienia czy zaufania Została zadziżnięta i Donald Trump mówi, no on się zachowuje racjonalnie, to my go zmuszamy do takiego, do takiego postępowania, więc. No. No tak, ale to jest, to jest,
1: to jest, to jest dyskusja, znaczy też może możemy o tym podyskutować, ale mi się wydaje, że to jest też dyskusja na temat samego, samej w tej chwili, tej power play wewnątrz partii republikańskiej, pamiętajmy, że zaczynają się powoli już zmierzamy do primaries, prawda, zmierzamy do wyłonienia kandydata na prezydenta i tutaj mamy już kilku, kilku chętnych i Trump się zajmuje, no właśnie, Trump się zajmuje przede wszystkim no po pierwsze atakowaniem z innych kandydatów republikańskich, ale już przełączył się jak gdyby na ten tryb, na ten tryb kampanijny, a poza tym no, jeżeli popatrzymy się na głosowania w tej chwili w Izbie to Trump nie ma tam specjalnie fan klubu jednak wśród republikanów. No jeżeli byśmy powiedzieli, na kogo na pewno może liczyć, to chyba jest 10 do 15 głosów. To są tacy ludzie, których może przekonać, czy tacy, którzy rzeczywiście tamtą, tym republikanom potrafią podstawiać nogę co chwila z pozycji trumpistowskich. Ale to nie jest połowa na przykład, czy 3 czwarte republikanów. Znaczy jego jednak... Natomiast ja się nie dziwię, że, że on taki, tak znakomicie, znakomicie dogadywał się z Kim Jong-unem, no, on się też świetnie dogadywał z Netanyahu, prawda? I, ale wydaje mi, się, że, wydaje mi się, że najbardziej ten Kim Jong-un mu pasował charakterologicznie, znaczy Trump by się lepiej znajdował jako przywódca Korei Północnej niż, niż Stanów Zjednoczonych i to co do tego chyba nikt nie ma wątpliwości. Dlatego, dlatego właśnie republikanie też mają teraz taki problem, bo muszą nie tylko walczyć z demokratami, ale muszą jeszcze w tej chwili walczyć z trumpistami, którzy są takim no, radykalnym jednak skrzydłem w polityce również międzynarodowej. No i też nie ma wątpliwości, gdyby Trump, gdyby Trump był prezydentem, to właśnie są dwie możliwości. Pierwsza możliwość jest taka, że on ze względu na swoją nieprzewidywalność odstraszyłby Putina, albo z drugiej strony powiedziałby właśnie, że niech sobie Europejczycy radzą, radzą Ukraina. Ukraińców nie było po naszej stronie w Normandii, tak jak lądowaliśmy w Normandii, tak jak to powiedział, z Kurdami i tyle. I byśmy mieli w tej chwili już Ukraińską Republikę Federacji Rosyjskiej i pewnie nie było, no pewnie też nie byłoby tej wojny, bo po prostu ona by się skończyła bardzo, bardzo szybko. Więc, ale no wróćmy, jak gdyby do, wróćmy do jak gdyby tej pozycji stron, więc po tym roku rzeczywiście to jest coś, co wyewoluowało. Natomiast mogę też powiedzieć a propos tego przemówienia, bo wszyscy, którzy jego nie słuchali, mogą sobie go przeczytać, jest na stronach Białego Domu, transkrypt dokładny, włącznie ze wszystkimi pomyłkami językowymi, które, mu tam, które Joe Biden popełnił przy okazji tego, tego przemówienia. I prawdę powiedziawszy, chyba najtrudniejszą pracę mieli ci dziennikarze, Którzy, czy komentatorzy Białego Domu, którzy muszą potem z takiego przemówienia wziąć tak zwane takeawaye, prawda? Takie rzeczy na wynos, czyli co wyciągnąć, coś konkretnego. I to chyba była, było zadanie ponad siły dla wszystkich. To znaczy, tutaj to przemówienie przypominało mi trochę, ja już mówię o warszawskim przemówieniu, przypominało mi trochę takie dość proste, na prędce konstruowane przemówienia kampanijne, gdzie przyjeżdża sobie kandydat na prezydenta, do jakiegoś miasteczka, niech to będzie w Ohio. No i musi coś powiedzieć, w związku z tym kochamy was, jesteście super, dobrze pracujecie, wasz lokalny burmistrz też jest super, o jest jeszcze jego żona, to w ogóle do, znakomicie i dziękujemy wam, że tak dobrze pracujecie. Są również
0: przedstawiciele opozycji, też sympatyczni. Tak i są
1: też przedstawiciele opozycji, nawet były szeryf jest tutaj z, z opozycji I w ogóle super i kochamy was i róbcie tak dalej. A tam ci no, nie wygrają, bo my jesteśmy z wami. Proszę Państwo, gdyby, znaczy, od, w takiej sytuacji, w której mamy tę rocznicę, i w takiej sytuacji, w której jednak mamy jakieś tam stanowisko Rosji wobec tego konfliktu, to jednak można byłoby oczekiwać, i pewnie, gdyby prezydent był inny, to pewnie by tak to zostało zaplanowane, żeby przy okazji tego przedstawić właśnie jakąś własną wizję stosunków międzynarodowych, wizję roli Rosji w tych stosunkach międzynarodowych, bo powiedzenie tylko, no oni nie wygrają tej wojny, to jest jednak nie tylko, to jest trochę za mało. I tak samo przedstawienie właśnie jakiegoś, jakiejś alternatywy do tej rosyjskiej, ale być może nawet chińskiej wizji świata. Mówienie tylko o tym, że wolność wygra, demokracja, to, to, są, to są frazesy na poziomie bardzo prostego przemówienia, takiego nawet nieprzygotowywanego nie specjalnie na poziomie kampanii wyborczej. No, nie pomylił Warszawy z innym miastem, to powinniśmy być wdzięczni, ale jeżeli już no, słuchamy takich tekstów, no tutaj dobrze Polacy robicie, że, że, że pomagacie tak hojnie, no to już zabrakło takiego na przykład gestu, a w związku z tym tych 50 miliardów dolarów Stany Zjednoczone przeznaczą jeszcze dodatkowo 1,5 miliarda dolarów na pomoc na przykład dla Polski, chociażby związaną z przyjęciem uchodźców. Tak? Znaczy to Amerykanów nic by nie kosztowało, zresztą Bidena by nic nie kosztował taki gest, bardziej że Polska przecież jakąś tam pomoc jednak z tego wszystkiego dostaje, no ale to tak jak gdybyśmy jakby administracja doszła do wniosku, że żadnych konkretów tutaj, zdecydowaliśmy się nie przedstawić.
0: No właśnie, to wyglądało. Ale to wręcz
1: zostało to tak, to tak jakby, jakby, żeby...
0: jakby to była rzeczy, jakby to był jakiś uzgodniony rzeczywiście element taktyczny czy strategiczny, że tym razem w ogóle niczego nie deklarujemy, bo jeżeli spojrzymy na konkrety, to było to 500 milionów dolarów no, tego wsparcia militarnego dla Ukrainy, ale to w tej całej sekwencji tych dostaw broni, o których 30 Pan wspomniał, kilku chyba już tak? 30 kilku i tych no, przesacowanych przez Federację Rosyjską na 60 miliardów dolarów. No mówi się o kilkudziesięciu miliardach dolarów, to jeżeli powiemy tak ogólnie, to na pewno się nie pomylimy. No to na, jakby w tej sekwencji, no to jest po prostu kolejny jakiś tam krok czy kroczek, tak? kolejny... Kolejny element tego wsparcia, ale to nie jest nic przyłomowego. Natomiast efekt propagandowy byłby ogromny, tylko może no, takie imperium jak amerykańskie obawia się, że jeżeli tu przeznaczy półtora miliarda na pomoc ucho dla uchodźców w Warszawie, to zaraz wyciągną ręce wszyscy inni interesariusze z różnych innych części świata i nastąpi efekt domina, więc może z, no, ale... z tego wynikała ta wstrzemięźliwość. No ale
1: tutaj, ale tutaj jednak powiedzmy sobie, że Biden dużo bardziej konkretne pakiety pomocy i dużo bardziej konkretne przemówienia miewał przy okazji swoich konferencji prasowych, przy, przy okazji ogłaszania poprzednich chociażby pakietów pomocy, czyli przy albo takich wstępów do skierowania jakiegoś tam wniosku do kongresu albo po prostu jakiejś decyzji już swojej administracyjnej, więc z tego punktu widzenia na pewno to przemówienie rozczarowuje no, tym bardziej, że oczekiwania jednak w stosunku do, do, do tego do tego przemówienia były bardzo duże. Poza tym, jeżeli chodzi o ten efekt propagandowy, znaczy efekt dotyczący przyjazdu na Ukrainę, bo to chyba było dużo silniejszym, jak gdyby tym akcentem niż przy, przyjazd do Warszawy, to, to, to tak samo. Z jednej strony wszyscy przez pół dnia chwalą bohaterstwo i w ogóle zagrani Rosjanom na nosie. Potem zdaje się, dwie, nie, Pieskow chyba mówi, no tak, że pozwoliliśmy mu przyjechać. No, no i potem Jack Sullivan przyznaje, no tak, tak, uzgodniliśmy no, to ze stroną rosyjską, żeby przypadkiem jakiś tam dowódca frontowy nie miał jednak głupich pomysłów. Tylko, więc... że
0: Rosjanie też się chyba poplątali trochę w tych zeznaniach, bo najpierw mówisz, że to jest wielka prowokacja, potem się zgadzają na przyjazd. No, i... no tak, no to
1: nie oczekujemy od Rosji akurat spójnej propagandy, no ale to jedno było spójne. Znaczy, najpierw to, co, to, co powiedzieli, że oni się zgodzili, potem Jack Sullivan, który, który potwierdził, że się zgodzili. Więc to już tak trochę obniża, jak gdyby, tą, tą, tą można powiedzieć, ten efekt propagandowy samego samej wizyty, abstrahując no, od tego, że oczywiście gdyby, gdyby Rosjanie jednak próbowali czegoś w czasie tej wizyty, na przykład próbowali zbombardować Bidena czy zaatakować jego pociąg, wiadomo, że to by było oznaczało natychmiastowy atak i to pewnie pełnymi siłami amerykańskimi na Rosję, to w ogóle nie byłoby nawet dwóch zdań, więc rzeczywiście to dobrze oczywiście, że takie uzgodnienie było, no, ale jeżeli oceniamy wizytę, no bo jeżeli żadne konkrety nie padły, jeżeli oceniamy z punktu widzenia jakiegoś oddziaływania, no to była to wizyta bardzo płytka z punktu widzenia jakby efektu. Zresztą, zresztą to jest też, to też, ja przypuszczam, że polski rząd też nie spodziewał się tego, że, 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 że będzie to jednak tak płytkie. Znaczy w tym sensie, że tutaj, że jednak padną jakieś mocniejsze deklaracje, że będzie jakaś, nie wiem, deklaracja warszawska powiedzmy dotycząca, dotycząca tego konfliktu, no tego nie, tego nie ma. No, może sobie no Biden tak, to... na na późniejszy element kampanii.
0: No, wszyscy oczekiwaliśmy rzeczywiście tego historycznego dnia, ale faktycznie, tak jak Pan mówi, słowa, które mogą najbardziej zapaść po tej wizycie, to słowa nic nie powiedział gdzieś tam nagranego Jarosława Kaczyńskiego, albo może, nie wiem, może on sam chciał wypuścić taki sygnał, albo taki sygnał wypuścił mimowolnie, no ale ten komentarz po tym przemówieniu na Zamku Królewskim jakiś tam wygłoszony w tłumie tych gości VIP-ów to no nic nie powiedział. tak? Wydaje mi się, że to może zostać bardziej chyba zapamiętane niż wszystko to, co powiedział de facto Joe Biden. Ja szczerze mówiąc zakładałem taki scenariusz jeszcze bardziej, powiedziałbym, emocjonujący dla Polski, gdyby zostało, gdyby coś powiedział Joe Biden o Indo-Pacyfiku, dlatego że ta wizyta odbywała się w kontekście no, ogromnych napięć między Chinami a Stanami Zjednoczonymi i tam bardzo dużo mówiono o Indo-Pacyfiku, w ogóle częściej chyba mam wrażenie mówiono o Filipinach niż o Polsce i w ogóle o polach bitewnych Ukrainy ale nic takiego też nie nastąpiło. No Tutaj gdyby jeszcze Stany Zjednoczone się na dobre zabrały za ten front indopacyficzny i za Chiny w sytuacji nieskończonego tego tutaj konfliktu, nawet w ogóle jakimkolwiek rozejmem, czy no już nie mówię o, o, o pokoju i ustaleniu warunków pokojowych z Rosją, no to to byłoby, byłoby jakimś ogromnym game changerem i wtedy rzeczywiście tym, tym dniem historycznym. Ja w ogóle też mam takie wrażenie, że to jest dobre, wdzięczne pole do takich obserwacji społecznych czy socjologicznych, w ogóle jak Polacy podchodzą do Joe Bidena i w ogóle prezydentów Stanów Zjednoczonych, bo ja mam wrażenie, że on trochę spełnia rolę takiego papieża, czy wypełnia lukę po Janie Pawle II. To jest takie podejście, że cokolwiek nie powie ten cesarz wolnego świata, no to traktuje się to z dużą czcią i nabożeństwem. Być może dlatego, że papież Franciszek tej luki nie wypełnia po Janie Pawle II, nie jest do końca zrozumiały jako przedstawiciel globalnego południa i trochę te wizyty Joe Bidena mam wrażenie, że są tak odbierane, że to nawet nie jest chyba ważne, co on powie, tylko samo jego pojawienie się jest celebrowane tu już na kilkadziesiąt sposobów, potem mamy informacje z kim się spotkał, z kim się sfotografował, że sfotografował się z przedstawicielami opozycji. No i właściwie to mam wrażenie, że gdy Biden wypowiedział jedno słowo trzykrotnie, jest, 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 nawet chociażby tylko to, to i tak to stworzyłoby, to, 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 to nic więcej tu nie było potrzebne, bo, bo tak, tak, tak duży jest ten entuzjazm i to się jakby, no mówi Pan o tym, że komentatorzy mają problem z tym, co potem napisać, ale to się jakby już tak kręci i jakby żyje swoim życiem, że że jest to zjawisko społeczne powiedziałbym, i w tych kategoriach to było bardziej ciekawe, właśnie wydaje mi się, że bardziej ciekawe jako zjawisko społeczne niż jako, jako no, pewne wydarzenie z dziedziny polityki, polityki międzynarodowej.
1: Tak. Przy czym, przy czym ja, bym jeszcze, ja bym jeszcze tutaj dodał, że oczywiście powiedział te dużo oczywistości, więc to już trudno było, no, trudno było to uznać, że coś jest to przełomowego, no, ale też warto odnotować na przykład, że i tu ma rację oczywiście że rzeczywiście Rosja oczekiwała od tego konfliktu, zresztą widzieliśmy to po przymiarkach do tego konfliktu jeszcze na polsko-białoruskiej granicy, że swoimi działaniami dyplomatycznymi, politycznymi, że swoim właśnie takim, taką polityką dividet impera, to prowadzi również tym konfliktem do bardzo głębokiego podziału w świecie zachodnim, że uda się jej, krótko mówiąc, wyciągnąć w cudzysłowie, z tego świata zachodniego Niemcy, Węgry, być może Turcję i zresztą takie tendencje, takie trendy w tych krajach na początku konfliktu widzieliśmy, że uda się odizolować Polskę, to był chyba ten podstawowy cel tej przygotowawczej operacji na Łukaszenki, jeżeli zakładamy oczywiście, że Łukaszenko tak naprawdę od początku uzgadniał to z Putinem, a nie rozgrywał jak zwykle swoje własne gierki, bo pamiętajmy, że tutaj przecież pomiędzy Mińskiem i Kremlem jednak szło bardzo często na noże w ostatnich latach. No, ale załóżmy, że to, jeżeli, jeżeli zakładamy tą wersję, że to było koordynowane, to rzeczywiście pamiętamy, ci biedni uchodźcy oblewani bronią chemiczną przez Polaków, potem wnioski prawda, o łamanie praw człowieka, Potem ten krzyk organizacji organizacji różnych ngo sów z, z przedziwnymi korzeniami, jeszcze bardziej przedziwnymi źródłami finansowania, które domagały się na zachodzie potępienia Polski, prawda? Czyli wyizolowanie tej Polski. No, gdyby się to udało, prawda, nie mielibyśmy tak naprawdę możliwości używania, jak gdyby Polski do pomocy Ukrainie, gdybyśmy mieli taką sytuację, prawda? Więc. więc Tutaj to się Putinowi nie udało, to się w ogóle to się Rosji nie udało, czyli podzielić tego tak zwanego kolektywnego zachodu i, I wywrzeźć tej presji więcej energetycznej jeszcze, chyba,
0: tak? Bo... I co więcej
1: właśnie, to, to nie to, to, to jedyny taki ładny tekst, mi się akurat Bidena podobał, tej finlandyzacji, prawda? że nie udało się sfinlandyzować NATO, na co zresztą Putin liczył i to nie tylko liczył, żeby się tego domyślamy, ale on to po prostu napisał a udało się znatoizować Finlandię, prawda, czyli, czyli państwa, które wydawałoby się, że będą odwrotność neutralne. Odwrotność. Neutralne. Tak jest, więc państwa, które się wydawało, że będą trwale neutralne, są na dobrej drodze, żeby je przyjąć do NATO, co zresztą zmienia bardzo mocno sytuację na przykład państw bałtyckich, Litwy, Łotwy, Estonii, czyli jeżeli Finlandia przystąpi i Szwecja do, do NATO, to jednak Zupełnie inaczej ten, 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 to, to wewnętrzne morze natowskie, czyli Bałtyk będzie wyglądało. Tutaj już, tutaj już nie będziemy mieli takiej sytuacji, w której, w której te państwa trzy są skazane tak naprawdę na, na zajęcie, a potem na, na odbijanie tego terytorium, więc to jest rzeczywiście taki game changer. I to, tego na pewno nie zamierzał Putin, no ale o tym wspomniał, przypomniał Biden, więc rzeczywiście no, to jest coś, co no się wydarzyło w ciągu tego roku
0: obiektywnie. I tutaj, no właściwie, oczywiście to nie, nie zaczęło się, tak jak tutaj wspomnieliśmy, od przemówień, od tych przemówień w Warszawie i Moskwie, i nie skończyło się na nich, bo jakby gra imperiów nigdy się nie kończy i toczy się dalej wygląda na to rzeczywiście tak jak Pan mówi, że Władimir Putin ma szansę dokonać czegoś niemożliwego, czyli ma szansę odwrócić Finlandyzację i wciągnąć w Finlandię i Szwecję w krąg NATO, ma szansę dokonać również wielu innych rzeczy niemożliwych, czyli pełniejszej chociażby integracji Zachodu, czyli może być na odwrót, nie tyle wyjęcie Niemiec spod kurateli amerykańskich, co jeszcze ściślejsza jakby tu współpraca, to zobaczymy jak to będzie wszystko wyglądać. Co do Białorusi ciekawa sprawa, bo powstał dokument, na którego do 2030 roku Białoruś ma zachować suwerenność w ramach już jednego tworu państwowego z Federacją Rosyjską i już te resztki suwerenności gdzieś tam chyba broni Aleksander Łukaszenka, ale w tym dokumencie jest wyraźnie napisane, że jedyną możliwością obrony suwerenności Białorusi jest ściślejsza integracja z Federacją rosyjską i dostrzeżenie korzyści właśnie ze tej współpracy gospodarczej, kulturalnej, politycznej. To ma oznaczać no, większą promocję, czy to w mediach, czy poprzez na przykład otwieranie filii rosyjskich uniwersytetów na Białorusi. To wszystko do 2030 roku, więc oprócz tych pól bitewnych Ukrainy, o których często wspominamy, również dramatyczna toczy się walka, ale już nie na polach bitewnych, ale w tej przestrzeni dyplomatycznej i tej politycznej jeszcze pewnie kilku innych, między Białorusią a Rosją i zobaczymy, czy tutaj Władimirowi Putinowi uda się podporządkować, schodować Białoruś, bo Ukrainy pewnie, na pewno uda mu się ją zniszczyć, natomiast czy uda mu się w jakiś tam sposób, i jaką jej część schodować, odzyskać, czy w jakiś tam formule wcielić do Federacji Rosyjskiej albo jej podporządkować. No właśnie i czy jesteśmy o coś tutaj no jakby mądrzejsi po tym przemówieniu Władimira Putina w Moskwie. Czy no właśnie, bo tego... to jest to drugie tak, przemówienie, tak, już tak, nie zmęcajmy nad biednym, biednym Bidenem.
1: Bidenem. No ale co, co powiedział Putin w Moskwie? I wbrew pozorom Putin tutaj wiele nowego też nie powiedział. Znaczy nie ma tutaj, oczywiście część tego przemówienia to była, było przemówienie na potrzeby wewnętrzne, bo to był inny charakter, on, no, to był adres do... Do, do izby, w związku z tym on mówił o kwestiach tam edukacyjnych, jakichś tam infrastrukturalnych, przez połowę tego przemówienia, ale ta, nas interesuje ta część, można powiedzieć, międzynarodowa. Więc prawdę powiedziawszy, było to, ja sobie przeczytałem jeszcze raz to całe, bo słuchanie, słuchaniem, ale przeczytałem sobie całe, jest na stronach MSZ-u rosyjskich, przepraszam, Kremlowskich, prawda, czyli na, na stronach Kancelarii Prezydenta, całe to przemówienie i po rosyjsku, i po angielsku, można sobie przeczytać. Moim zdaniem było to jedno z bardziej agresywnych, albo najbardziej agresywne chyba z punktu widzenia retoryki przemówienie Putina, agresywnych, ponieważ zostały tam również nakreślone pewne, można powiedzieć, nowe cele strategiczne Rosji. Znaczy w tym sensie, że te cele podstawowe zostały nakreślone w dwóch dokumentach, które zostały przekazane Zachodowi, jeden miał dotyczyć Ukrainy, drugi miał dotyczyć, jak pamiętamy, NATO, w tym odebrania suwerenności takim krajom jak Polska. W tej chwili, prawdę powiedziawszy, tym celem strategicznym, można powiedzieć, Rosji na Ukrainie, no jest oczywiście zakończenie wojny, bo jak, jak Putin stwierdził, to przecież nie, oni zaatakowali Ukrainę tylko w 2014 roku, na nielegalny, nazistowski pucz i doszło do ataku. Właśnie powstaje pytanie na kogo, bo przecież Rosja, to jest taka też ciekawostka, przecież Rosja od W 2014 roku i przez cały ten okres trwania porozumień miejskich Rosja twierdziła, że nie jest stroną tego konfliktu, że jest to konflikt, wojna domowa, prawda, między, między górnikami z Donbasu, a, a nielegalnym reżimem z Kijowa. W związku, z tym, w związku z tym trudno jest bardziej zaobronić tezę taką, że została Federacja Rosyjska została zaatakowana. jest Putin tam w tym przemówieniu, i to jest chyba istota tego, co się w tej chwili, znaczy jak ewoluowało stanowisko rosyjskie, mówił o obronie, czy przy obronie ziem historycznie rosyjskich. Czyli Rosja, krótko mówiąc, czyli z, takiego, z takiej pozycji, pozycji obrońcy, można powiedzieć, jednak niepodległego państwa rosyjskiego pojawiają się już tutaj wyraźnie w sposób taki jawny, niezawo niezawoalowany tezy klasycznie imperialne. To jest carcarska Rosja, powtórzenie carskiej Rosji i tego, o co carska Rosja walczyła. No to ja sobie zadałem trud i ponieważ jak Państwo wiecie, być może politolodzy bardzo lubią, szczególnie tacy, którzy się zajmują stosunkami międzynarodowymi, bardzo lubią analogię, no bo analogia jest jednym jedną z, z metod ekstrapolacji, prawda, czyli przewidywania tego, co się wydarzy. Więc ja sobie sięgnąłem do tekstów z czasów I wojny światowej. Wtedy, kiedy narastało w Rosji niezadowolenie z wyników wojny, z wyczerpującej wojny, tam, w się, po roku czy po dwóch latach wojny. Różni, różni publicyści, kiedy już za, zaczęło dojrzewać to wrzenie rewolucyjne, to różni zdani nam już z podręczników historii politycy pisali jak gdyby o, o Rosji, prawda, o tym jaki jest cel tej wojny, jakie są skutki, po co ta Rosja walczy. Na przykład to taka ciekawostka, że jeden z nich, nie będę wymieniał nazwiska, bo jest mało popularne współcześnie, ale pisał o tym, że Rosja pierwszą wojnę światową rozpoczęła pod tak naprawdę, znaczy jej jak gdyby jednym z głównych celów było schołdowanie sobie Galicji i pozbawienie Ukraińców resztek, resztek niezależności i autonomii. Tak? To było już przy I wojnie światowej. Więc wracamy jak gdyby do punktu wyjścia. Rosji imperialnej, która, która uważa, czyli ma wyraźne roszczenia dotyczące, czy znaczy roszczenia terytorialne wobec swoich sąsiadów, Roszczenia dotyczące ochrony ludności rosyjskiej. Jeszcze wtedy, czyli, przed pierwszą wojną, wojną światową, mieliśmy w ogóle ludności prawosławnych. Stąd chęć zajęcia Stambułu, na przykład i generalnie Jerozolimy, no bo car chciał być przecież opiekunem wszystkich miejsc chrześcijańskich, prawosławnych na terytorium Turcji. Tutaj mamy trochę podobną sytuację. Co prawda już nie mamy tego wyraźnego wątku prawosławnego, chociaż też się pojawił nam przecież w przemówieniu Putina, ale mamy wyraźnie powiedziane. Rosja będzie przyłączała sobie ziemie takie, które uznaje za historycznie swoje. Przecież cała ta retoryka kremlowska, która no daje... No tutaj mieliśmy tylko fragment tego, bo przecież były bardziej, bardziej rozbudowane wypowiedzi Putina i Miedwiediewa i licznych innych polityków rosyjskich. Na początku tej wojny mówiono tylko i wyłącznie, proszę zobaczyć, o denazyfikacji, tak? O, można powiedzieć o rozbrojeniu również, czyli demilitaryzacji Ukrainy. To były te, te tezy. Tutaj nie było żadnych tez dotyczących inkorporacji jakichś ziem. W tej chwili... Teza rosyjska jest taka, że nie ma w ogóle czegoś takiego jak naród ukraiński, że nie ma czegoś takiego jak państwo ukraińskie, że jest to twór, twór sztuczny. Co więcej tam jeszcze Putin przywołał, że to jest w ogóle pomysł Austro-Węgier i Polski, prawda, żeby Austro węgier, potem Polski, żeby właśnie tak zaszkodzić Rosji, żeby stworzyć taki sztuczny twór, czyli Ukrainę. I Rosja będzie w takiej sytuacji walczyła o przyłączenie tych właśnie, o wyzwolenie czy i przyłączenie do Rosji tych ziem. No ale jakie są tego implikacje? To znaczy, że to jest, że tutaj Rosja idzie nawet dalej niż Związek Radziecki. To znaczy Rosja rzeczywiście współczesna chce odtworzyć Imperium Rosyjskie. Chce odtworzyć to Imperium Rosyjskie, nawet nie radzieckie, tylko rosyjskie, i w zasadzie ta retoryka taka można no, razi, nazistowska, krótko mówiąc. To, jest to, to było takie przemówienie, jak sobie właśnie o, tym, o tych etnicznych ziemiach, jak czytałem to, miałem taki, tak, tak, taką impresję, jakbym czytał przy jedno z przemówień Adolfa Hitlera. I ta, ta analogia jest jak najbardziej tutaj uprawniona. Czyli zmienia nam się ta retoryka z jakiegoś tam obrony ludności, przed przedsięwziężeniem, z wyzwalania, z denazyfikacji, z tego, że że o to no, chodziło tylko o zdemilitaryzowanie Ukrainy, bo NATO się prawda, instalowało na terytorium Ukrainy, czy chciało się zainstalować. Mamy w zasadzie już w tej chwili brutalne aneksje i będziemy mieli aneksję prawdopodobnie przeprowadzoną dyplomatycznie, a jeżeli dojdzie do jakiegoś powstania, to ono zostanie oczywiście stłumione Białorusi. Chcemy, chcemy tej aneksji na pewno, tej Małorosji, jak to Rosjanie nazywają. No, ale też Miedwiediew też powiedział dzisiaj i to się. Zresztą pojawiało wcześniej akurat w przemówieniach Putina, że oni chcą odsunąć to zagrożenie tak daleko od swoich granic, jak to jest możliwe, czyli nawet dojść do granic Polski. I to w zasadzie tego się możemy spodziewać. W związku z tym, ale też warto pamiętać o tym, że w momencie zmęczenia wojną, i chyba to jest gra amerykańska i chyba o tym powinniśmy też powiedzieć, w rezultacie zmęczenia wojną jest tylko jedna szansa, w są dwie szanse na zakończenie takiej rosyjskiej polityki. No pierwsza szansa jest taka, że dojdzie do przewrotu pałacowego no i takie przewroty się w Rosji jeżeli już wracamy do tych analogii historycznych się zdarzały doszło też do zabójstwa jak pamiętamy przez polskiego szlachcica Aleksa doszło do zabójstwa cara tylko że to cara, a cara się nie skończył prawda? zginął Aleksander II to jest wszystko no więc tutaj to, taka zmiana może przynieść jakieś chwilowe zawirowanie, ale Putin bis może być dużo bardziej agresywny, zwariowany, a na dodatek jeszcze bardziej skuteczny od niego w tych elitach władzy rosyjskiej. Natomiast jest jeszcze druga możliwość taka, że ze względu na zmęczenie wojną, chociaż na razie nie ma żadnych, prze... znaczy za wyjątkiem kilku polskich portali, które które piszą o tym, że tam w Rosji to w zasadzie Putin już umierał 30 razy i amunicja się skończyła już im 7 miesięcy temu, broń 8 miesięcy, armia jest w rozsypce, co tam jeszcze. W zasadzie czołgi ukraińskie znaczy ukra czołgi ukraińskie dojeżdżają właśnie gdzieś do połowy Syberii. Natomiast poza takimi, już chyba nikt tego chyba nie czyta na poważnie, tymi polskimi kilkoma kluczowymi portalami, no to nie ma jak na razie żadnych przejawów tego, że w Rosji taka rewolucja dojrzewa. Ale jeżeli dojrzeje rzeczywiście, czyli jakieś niepokoje, jakieś próby dekompozycji tego imperium rosyjskiego właśnie w wyniku kosztów wojny, właśnie w wyniku, nie wiem, przedłużających się sankcji czy jakichś upokorzeń na polach bitewnych, to jedyne, na co można liczyć, i to jest znowu analogia do pierwszej wojny światowej i rewolucji po tej pierwszej wojnie, że może próbować pęknąć po tych szwak narodowościowych, Czyli może być tak, że narody, no przede wszystkim oczywiście Kaukazu, ale też na przykład Tatarstan, prawda, czyli to już nie Kaukazu, że narody Rosji albo różne regiony Rosji będą starały się zwiększać swoją autonomię. Im słabsza będzie władza centralna, jeżeli zostanie przez ten konflikt osłabiona. No ale przypomnijmy, że pierwsza wojna światowa potrzebowała na to czterech lat, tak, żeby, żeby coś takiego się wydarzyło. Jednak, jednak dotkliwość wtedy, że siła, siła gospodarki rosyjskiej była wtedy dużo, dużo mniejsza niż obecnie. Czyli to jest, to jest taka analogia, która mi się nasunęła, chciałem się tą refleksją podzielić, tym bardziej, że te, jak się czyta te teksty właśnie z 1915 roku, to jeżeli ten carat zastąpilibyśmy, nie wiem, Putinatem, to praktycznie jeden do jeden można sobie duże fragmenty przeklejać do współczesnej sytuacji w Rosji. Również tam niekompetencja dowódców, również właśnie ten imperializm, te imperialne cele. no, Notabene też wskazywanie, że Niemcy na przykład tą wojnę prowadzą pod pozorem, pod pozorem niepodległości dla Polski, prawda? I tak dalej. To ja mówię o tej perspektywie rosyjskiej. Więc tutaj mieli, jakbyśmy sobie zamiast Polski wzięli Ukrainę, zamiast Niemiec, Stany Zjednoczone, to też by nam to, to pasowało. I, I właśnie zadziwiające jest to, że, że, że w Rosji się niewiele zmieniło z punktu widzenia jakby i tego, i tego marszu na zachód i tych kierunków oddziaływania, czyli cały czas Bałkany, cały czas Istanbul, cały czas gdzieś Polska i wspólna granica z Niemcami i właśnie cały czas to odbieranie Ukrainie czy Ukraińcom jakiś pozorów autonomii, odbieranie w ogóle odbieranie im prawa, i to jest chyba najważniejsze, prawa w ogóle do nazywania się narodem, bo to jest chyba to, co się pojawiło nowego. Czyli znaczy, jak gdybyśmy sobie porównali Putin rok temu i Putin obecnie, to Putin rok temu miał dosyć proste, nieskomplikowane cele, ale z całą pewnością nie było to, nie było celem ani likwidacja państwa ani w ogóle odmawianie prawa państwa do istnienia, ani odmawianie prawa w ogóle narodu ukraińskiego do, 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 jakiego, do tożsamości narodowej. W tej chwili to już się przesunęło do, w jakieś takie no, opary absurdu,
0: ja bym powiedział nawet neonazistowskiego. I właśnie tutaj elementem, myślę, tej absurdalizacji wypowiedzi Władimira Putina jest to, że z czasem do denazyfikacji, do demilitaryzacji dołączy postulat, w ogóle desatanizacji Ukrainy. Tak, e, tak więc... Sataniście do tam jeszcze jakieś inne były takie właśnie kwiatki, tak. tak. więc to już to już nawet nie tyle, że ładnie potem poprzestał na odmawianiu prawa Ukraińcom tam do samostanowienia czy autonomii, tylko wręcz no, nazwał ich po prostu satanistami, więc tutaj prowadzi krucjatę przeciwko Satanistom. No co staje się coraz bardziej absurdalne, ale to można powiedzieć, że jest jakby ja trochę przyznam szczerze, nie wiem, jak to nazwać, bo w tej grze imperiów no tutaj. Te, często trudno znaleźć tutaj właściwe słowa, ale ja jestem zaskoczony tym, że to przemówienie było słabe. No, ono oczywiście było agresywne i najbardziej agresywne, tak jak Pan powiedział, z dotychczasowych, ale, jedno, ale z drugiej strony nie zawierało też żadnych konkretów. Tak jest, Czyli jakby ta agresywność miała przykryć to, że tutaj właściwie niczego takiego Władimir Putin nie ogłosił. Ono, on oczywiście ogłosił to, co chce, że tego bardzo chce i że tego chce już teraz najbardziej jak chciał do tej pory, ale szczerze mówiąc, no nie powiedział, w jaki sposób chciałby to zrobić. No i to, to było tutaj rzeczywiście na to zwróciłem największą uwagę, bo no mam wrażenie, że jest zapowiadana ta ofensywa rosyjska. Ona cały czas nie może nastąpić. I tu spodziewałem się jakiegoś momentu przełomowego, jakiegoś game changera i nic takiego nie nastąpiło. No poza tym na przykład. Tak, powszechna mobilizacja albo w ogóle zadeklarowanie wojny, bo chyba cały czas formalnie to jest operacja specjalna. Tak jest. Można było po prostu zadeklarować wojnę no albo wykonać jakiś bardziej taki gwałtowniejszy ruch. No i zobaczymy rzeczywiście, czy tutaj nie powtórzy się kazus Lenina, który swego czasu został podwieziony pociągiem. No to jeszcze nie jest ta sytuacja. I ten Lenin gdyby dzisiaj miał przez nomen Finlandii, o której tutaj rozmawialiśmy, do Rosji przyjechać, to jeszcze jeszcze chyba nie jest ten moment, czy nie jest ta sytuacja, no ale jeżeli to dalej tak będzie trwało, to faktycznie taka sytuacja może się stworzyć, czy to właśnie, czy to będzie bunt mas, czy to będzie bunt narodów, czy to może będzie bunt elit, bo chyba na to też w dużej mierze stawiają, myślę, że przynajmniej no, elity opiniotwórcze Zachodu, że to jednak przez kim ci gaspada, siłowiki, siłowiki, tak? ci siłowicy, ci no, oligarchowie, że oni się jakoś zbuntują, no bo jaki to będzie sens po prostu te działania kontynuować i co chwilę ogłaszać, mówić po prostu o tym, co my nie zrobimy na tej Ukrainie, na no a potem jednak tego tego no, nie robisz, no, nie dowozić, jak to mówi się dzisiaj w współczesnym języku Ale to języku, też, ale to też proszę, zobaczyć,
1: proszę zobaczyć, że takie momenty, szczególnie w, kiedy doszło do tej wielkiej ofensywy ukraińskiej na Charkowszczyźnie, takie momenty właśnie, znaczy tego, coś, czego się możemy spodziewać, tam się w Rosji pojawiły, no bo pojawiły się głosy właśnie krytyczne, rozliczenia wobec generałów, wobec elity tylko że odpowiedzią Putina, no bo kiedy to mogłoby, się, mogłoby coś takiego nastąpić? No, przede wszystkim przy okazji jakiejś wielkiej klęski. Załóżmy Ukraińcy rozpoczynają teraz ofensywę, front się załamuje, Rosjanie nie wiem, uciekają załóżmy z Zaporoża, siły ukraińskie zajmują dajmy na to Melitopol czy idą gdzieś tam na odcięcie Krymu. tak? To no, jest akurat coś, co, co chyba byliby w stanie z, ze swoimi siłami Ukraińcy zrealizować, przynajmniej, to, przynajmniej tak to w tej chwili się przedstawia. I, i Tyle tylko, że Putin już udowodnił, że stworzył sobie tyle buforów, czyli takich kozłów ofiarnych, zestawów nawet kozłów ofiarnych do poświęcania, czyli dojdzie do czegoś takiego, on rozstrzela dwóch generałów, pięciu wsadzi, trzydziestu potępi, zrobi jakieś czystki i znowu jak gdyby z nowymi ludźmi, czy z kolejną grupą, którą gdzieś tam obsadzi, czy dowództwo armii, czy, czy dowództwo resortów siłowych, znowu jak gdyby wystąpi z kolejną inicjatywą, czyli cały czas on jest dosyć impregnowany w, tym swoim, w tych swoich elitach. Rzeczywiście musiałoby dojść do... Ja sądzę, że w... to tylko i wyłącznie doszłoby wtedy do takiego przewrotu, gdyby ci ludzie, którzy spodziewają się takiej czystki, po prostu próbowali Putina uprzedzić. Czyli on chce poświęcić jakichś generałów, jakichś szefów armii, szefów służb, a oni po prostu robią mu przewrót, bo nie sądzę, żeby właśnie to jest chyba największy problem. Nie sądzę, żeby niezadowolenie społeczne w Rosji było na takim poziomie, żeby no, pojawiło się takie to coś, czegwara zdaje się nazywał, napięciem rewolucyjnym. Tak? Tego napięcia rewolucyjnego tam nie ma. Wręcz przeciwnie raczej chyba obserwujemy właśnie takie skupianie się ludności wokół władzy. Prawda? No, naziści jadą na niemieckich czołgach na Moskwę. No to co trzeba robić? No to trzeba tego ten karabin z ogródka wykopać prawda, i bronić Moskwy. Więc Wydaje się, że wydaje się, że to jest mało, mało prawdopodobne, że to chyba nikt w tej chwili tak na poważnie na to, na to jeszcze nie liczy, ale teoretycznie taki scenariusz też można, można roz, rozpatrywać. Chociaż mi się wydaje, mi się wydaje, że ostatecznie już, abstrakując od miałkości tego, 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 tego przemówienia, bo tam ciekawsze konkrety mówił na temat szkół, prawda, czy, czy, czy dróg niż na temat na tematy międzynarodowe, ale chyba raczej wszystko zmierza, czy te analityczne gremia na zachodzie raczej spodziewają się zawieszenia broni gdzieś jak i z takiego stworzenia czy takiej linii Panmunjomu, czy, czy innej podobnej, jeżeli już byśmy mówili o jakichś pozycjach stron przy, przy negocjacjach, niż, niż jakiejś. Zresztą chyba Rosjanie to też, przepraszam, tak trochę chaotycznie to powiem, Rosjanie chyba się też tego samego spodziewają, bo widać nawet przy Miedwiediewa, którego jak wiemy, on tam prawdopodobnie na trzeźwo tego, co pisze, to nie pisze, ale też napisał jedną dzisiaj ciekawą rzecz, bo też powiedział, że jeżeli będzie tak, że dojdzie do zawieszenia broni, to z drugiej strony, prawda, ten jak on tam napisał, ten twór prawda, tych resztek Ukrainy i tak nie zaakceptuje status quo, a w związku z tym wywoła za kilka lat nawet kolejną wojnę, w której, w którą wciągnie cały świat, a w związku z tym trzeba no, odsunąć to zagrożenie, czyli dojść do tej polskiej granicy, już tak w dużym skrócie. I to, chyba, I to chyba mniej więcej, to jest niestety, wbrew pozorom, to jest taki najbardziej prawdopodobny scenariusz, to znaczy taki, w którym jeżeli, te, jeżeli nie dojdzie do jakiegoś przełomu w tym roku, w jedną lub w drugą stronę, to po prostu dojdzie do obniżenia, obniżenia tej wzajemnej wrogości, czyli front się ustabilizuje w jakiś sposób i wtedy dojdzie do jakiegoś tam Jakiego no, zgniłego pokoju, prawda, czyli dojdzie do jakiegoś zawieszenia broni i na, bez uznania formalnego status quo, po prostu uznania, że zaprzestają strony e, strony wrogości. Co oczywiście żadnej ze stron nie żadnej ze stron nie, 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 nie usatysfakcjonuje, już z całą pewnością nie usatysfakcjonuje strony strony ukraińskiej. Ale to jest w takiej sytuacji, gdyby się okazało, że przełomu się po prostu nie uda dokonać ani jednej,
0: ani drugiej strony. I to wisi i to wisi w powietrzu wisi w powietrzu, że tak stanie się na polach bitewnych, bo wygląda na to, że to dzieje się czy to znajduje już swoje odzwierciedlenie w oświadczeniach dyplomatycznych i w tych przemówieniach Joe Bidena i Władimira Putina. Władimira Putina, który trochę traci ten autorytet, mam wrażenie, przynajmniej wśród tych wataszków, takich jak Igor Gierkin alias Striełkow, tak, który wyśmiał to jego przemówienie, no już czy jeszcze Wagnerowców, często krytycznie wypowiadał się o Władimirze Putinie. że zabrali mu amunicję. Wypowiadał się, tak,
1: tak. to mu zabrali amunicję. Teraz nie dostaje tak. już amunicji.
0: Tak. No właśnie, zajście też ponosił duże straty, bo tam nie dawali mu osłony i też różne są oczywiście elementy wpływu czy nacisku na tego typu wataszków ale ta dyskusja, czy debata w taki sposób zaskakujący toczyła się publicznie w Rosji, to pokazywała, że ten autorytet Władimira Putina trochę na tym cierpi. Teraz niezależnie od tego, czy dojdzie tutaj do jakiegoś, czy ten właśnie scenariusz przewrotu pałacowego, czy przewrotu gdzieś na szczytach władzy będzie tym najbardziej prawdopodobnym, że on, że to nie będzie, że ta władza nie będzie leżeć na ulicy, tak jak to kiedyś powiedział Lenin, no w tym sensie, że po prostu już nastąpił totalny rozkład państwa i ta siła najbardziej jest zdeterminowana, mogła wtedy po tą władzę sięgnąć, czy to będzie, czy pójdzie to po tych szwach narodowościowych, no to jedno też nie ma wątpliwości prawdopodobnie, że gra imperiów nigdy się nie kończy. Ta Rosja, nawet jeśli upada, to i tak się potem odradza jako imperialne państwo. Nie wiem, czy tak będzie i tym razem po tej wojnie w, na Ukrainie czy to będzie taka wojna jak z Japonią, która powiedzmy, że doprowadzi do jakichś zmian w samej Federacji Rosyjskiej, czy to będzie tak jak tutaj użył Pan analogii tej pierwszej wojny światowej, to i nastąpi rozkład tego państwa, ale ona pewnie wtedy się odrodzi, nie wiem, czy z Leninem, czy z Nawalnym, czy z jakimś innym wcieleniem, ale, ale pewnie być może znowu jako, jako, jako kolejne państwo imperialne. Powoli musimy przechodzić do jednego imperium, chyba tak że jeszcze chce Pan na chwilę zostać w No Nie, właśnie ja bym bardzo chciał właśnie, właśnie
1: trochę, przez, trochę, trochę przez kontrast do tych dwóch przemówień, bo akurat by, strona, powiedzmy, państwo, które nie jest stroną konfliktu, czyli Chiny, ale jednak cały, cały ta, czas...
0: To, to, to samo stanowisko prezentuje, pewnie to chciał Pan... Tak, yy, tak, tak, tak.
1: oni w zasadzie, w zasadzie ujęli swoje stanowisko w, w nowym dokumencie.
0: No właśnie, właśnie, w ogóle mam takie wrażenie, że no, gdzieś te mocarstwa stanęły, ustabilizowały swoje pozycje, tak, zarówno Stany Zjednoczone, tutaj niewiele padło, przynajmniej niewiele o tym wiemy, niewiele zostało powiedziane w Warszawie, Władimir Putin cały czas to samo, tylko że coraz bardziej agresywniej i absurdalniej, więc mam wrażenie, że za chwilę ta skala już się skończy, że nie da się już bardziej. No i właściwie teraz tak znaczy, jest, jest, jest
1: jeszcze jedna możliwość, ponieważ o jego te tezy są coraz bliższe Qanon, w związku z tym może jeszcze wystąpić w tym tej czapce bizoniej, prawda,
0: tego Szamana Qanon. To jest jeszcze kolejny etap. Tak? No tak, ale tu, tu przynajmniej chyba powoli zaczyna. Nie wiem jak panu, ale mi przynajmniej powoli już zaczyna brakować wyobraźni do tego, żeby określić, jakie mogą być kolejne stadia tego i dlatego liczyłem, że to przemówienie wprowadzi jakiś nowy element, nie wprowadziło, natomiast w przypadku Chin tak się również nie stało. Tu akurat nie spodziewałem się niczego nowego i, i można powiedzieć, że Chiny są tym trzecim mocarstwem tutaj, które też okopuje się na tych swoich pozycjach. Może, przy, może ja przytoczę te 12 punktów, zanim zaczniemy je komentować, Proszę. bo one tak nie są za bardzo znane i nie sądzę, żeby w Polsce były jakoś brane pod uwagę czy cytowane, w związku z czym no może ja... cytowane, to, czego
1: dodajemy, że nieprawidłowo, to znaczy na przykład tam się jest. Z... Ja widziałem już takie komentarze, w... wydawało się po poważnych portalach, które na przykład mówią o tym, że Chiny domagają się zniesienia sankcji nałożonych na Rosję. Nie ma takiego mhm. słowa.
0: To bardziej <śmiech> warto je to przytoczyć. No właśnie, więc punkt pierwszy to jest to, co słyszeliśmy już wielokrotnie w ostatnich 366 dniach, o czym zresztą rozmawialiśmy w Grze Imperiów, czyli poszanowanie suwerenności wszystkich państw. No to oczywiście jest kwestia interpretacji, co wynika z tego postulatu w kwestii no jednak pogwałcenia tutaj, nie poszanowania suwerenności terytorialnej Ukrainy chociażby tak no ale ale to jest punkt pierwszy może może ja nie będę komentował tylko po prostu te punkty przytoczę a ale potem... to
1: warto ale to warto tam tam jest również integralności terytorialnej z tego co pamiętam
0: tak tak suwerenności i integralności terytorialnej i właśnie to jest to, to, znaczy ja, to jest ja ta bym właśnie
1: to skomentujmy to od razu, bo to jest chyba najważniejszy chyba punkt tego całego z tych dwunastu, to znaczy... No właśnie
0: Jake Sullivan tak y, troszkę złośliwie, troszkę było powiedział, że mogłoby się na tym zakończyć i, tak. i pozostałe 11 punktów już jest, nie miałoby znaczenia. Ale
1: oczywiście, że tak, natomiast ten punkt jest punktem, znaczy on pokazuje, że Chiny nie uznają i, i to nie tylko nie uznają w tej chwili, ale nie uznają w przyszłości zmian w integralności terytorialnej Ukrainy. Czyli krótko no, nie mówiąc. Uznały nie,
0: Krymu. nie uznały aneksji Krymu, o czym rzadko mówimy.
1: Tak jest. Nie uzna, I nie uznają również tych kolejnych aneksji rosyjskich. No to jest bardzo poważny cios, ponieważ jeżeli, znaczy w tym sensie, że jeżeli Putin liczył na wsparcie Chin prawda, w jakikolwiek sposób w dyplom, dyplomatyczny, no to te stanowiska są absolutnie kontradyktoryjne. To, znaczy, ale
0: Panie Panie Ucieł, panie, ja wiem, że pan za chwilę idzie do Polsatu, czy nie wiem, czy za chwilę, ale, ale dzisiaj, bo bezpośrednio przed grą Imperium został Pan zaproszony. Teraz ja mam pewien problem, bo gdziekolwiek się nie, powiada, nie pojawiam w mediach, to, to jest pytanie, a kogo popierają Chiny? Natomiast Chiny no, nie prowadzą takiej... czy to nie, to jest złe, To jest strasznie trudno odpowiedzieć na takie pytanie, dlatego że kwestii właśnie integralności terytorialnej, no nie uznają chociażby aneksji Krymu, a jednocześnie nie chcą zrazić, mam wrażenie, Federacji Rosyjskiej i nie krytykują jej, przynajmniej publicznie jej nie krytykują. Zdarzyło się kilka głosów krytycznych w ostatnich 12 miesiącach, ale publicznie raczej tego nie robią, więc starają tak, się...
1: Ale to już wystarcza. Znaczy ten, ten element ten element wystarcza, znaczy, Jeżeli zastanawiamy się, jak będzie wyglądał, jeżeli zakładamy, że to jest plan pokojowy, chociaż to nie jest plan pokojowy, to jest takie jak gdyby, to jest ułatwienie nam pracy, bo zamiast wyszukiwania w, w wypowiedziach Ministerstwa Spraw Zagranicznych i poszczególnych, w poszczególnych stanowiskach, to zebrali to stanowisko w jednym miejscu. Ale jeżeli to jest, jest najważniejsza, że jest suwerenność i poszanowanie integralności terytorialnej, to jest to komunikat dla
0: Rosji, że Chiny nie uznają zmian terytorialnych. No tak, ale teraz nie chcę być, nie wiem, adwokatu z diaboli i tak dalej, ale no chociażby jeżeli spojrzymy na wypowiedzi polityków amerykańskich, czy też zachodnie, czy amerykańskie media, no to pojawia się jak bumerang pytanie, no nie uznajecie, nie uznajecie aneksji Krymu, mówicie o poszanowaniu suwerenności wszystkich państw i integralności terytorialnej i co w takim razie w tej konkretnej sytuacji zrobiliście i dlaczego nie potępiacie za to oficjalnie Rosję? No to jest A, zawsze... Dobrze, ale...
1: Ale z drugiej strony, z drugiej strony, a co zrobił Zachód w sprawie aneksji Krymu? No, powiedzmy sobie, nawet no nie, przestrzegą nic, was,
0: teraz, no, nie przestrzegą... wtedy nic, ale teraz te kilkadziesiąt was, tych transzy i tych miliardów dolarów, no jednak no, idzie. Czyli no co teraz, ale a Chiny to Chiny jest... tylko mówią, nie wolno tego robić i co z tego wynika w takim razie?
1: Znaczy, że nie uznają na pewno tej, 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 tego zaboru. No, jeżeli, jeżeli patrzymy się na to z punktu widzenia takiego, czy... Ponieważ ja dostrzegam taką tezę, która jest tam gdzieś cały czas powtarzana, że i udowadniana na siłę, że Chiny poprą Rosję albo popierają Rosję. Czy to czy no, pozostał, sprawa, że Amerykanie stawa... ostatnio
0: zaczęli o tym mówić i zaczęli Panie. mówić, że rozważają wysłanie broni, ale to podkreślam są rozważają, natomiast w Polsce już i tak wszyscy rozstrzygnęli, że, że. Tak i co więcej, zawsze jak zwykle mówi
1: to, jak zwykle, zwykle mówił to do tej pory anonimowy urzędnik administracji amerykańskiej i tak dalej, więc. Znaczy dla mnie jest to ten, ten element jest kluczowy, ponieważ to jest stanowisko sprzeczne całkowicie z pomysłem rosyjskim. Rosjanie chcą uznania e, międzynarodowego swoich zdobyczy terytorialnych na Ukrainie I nie tylko zresztą tych, tylko tych, które jeszcze ewentualnie chcieliby zdobyć, czyli tych wszystkich republik, których już się inkorporowali do, do Rosji. Chiny się na to nie zgadzają. Czyli ten
0: punkt jest całkowicie sprzeczny. To prawda, to prawda. No i zobaczymy jak będzie to wyglądać w dłuższym dystansie, który trochę mam wrażenie, że umyka nam w tych dyskusjach, które toczymy w przestrzeni publicznej, że to nie jest kwestia kilku dni, kilku tygodni czy nawet najbliższego roku, ale że to się toczy w długim dystansie. I tutaj Chiny no rzeczywiście tego nie uznają, bo nie uznają aneksji Krymu i nie uznają pewnie tych aneksji, jeżeli do takich dojdzie w ogóle w tym konflikcie, to też pewnie ich nie uznają. Natomiast nie oznacza to to, to, to nieuznanie nie oznacza jakiegoś bezpośredniego teraz zaangażowania się i to jest, cze, czego wszyscy bardzo oczekują: takiego szybkiego, błyskawicznego, natychmiastowego i rozstrzygającego zaangażowania. Tego nie, więc Chiny tutaj spróbują lawirować w tej kwestii. Druga kwestia, no to jest porzucenie, drugi punkt, to jest porzucenie mentalności zimnowojennej, czyli Odrzucenie tej rywalizacji blokowej, tego podziału. Do tego, no, to jest oczywista sprawa. Do tego te bloki, ten blok próbują zmontować Amerykanie, a Chińczycy cały czas próbują im te klocki porozrzucać, żeby nie mogli ich połączyć. Trzeci postulat, zaprzestanie działań wojennych. No, to takie raczej życzenie. No, każdy by chyba tego chciał, tylko kwestia jest, jak ma nie, wyglądać nie, ten babcie. pokój.
1: Ja bym to inaczej interpretował. Znaczy, tamten poprzedni punkt, jeszcze on tam chyba jest bardziej rozbudowany i tam było też o. o mentalności
0: zimnowojennej, tak, i mentalności blokowej, o tym drugim. Mentalności
1: blokowej, mentalności zimnowojennej. I pamiętam, czy to w tym punkcie, czy w którymś z kolejnym było również zapowiedziane, że o rozwiązywaniu konfliktów, o architekturze bezpieczeństwa.
0: Znowienie rozmów pokojowych, tak, to jest, to jest kolejny A. punkt, tak. Znowienie rozmów pokojowych, czyli no, zaprzestanie działań wojennych. Można by to no, zawrzeć w działań wojny. wojennych to jest
1: właśnie ten niebezpieczny, to jest kuleba, właśnie to komentował, że to jest najbardziej niebezpieczne dla Ukrainy z tego punktu tak, widzenia. Tak, bo to jest zamrożenie
0: tego stanu, jakim jest on tak. dzisiaj. Tak? Zamroż... Mhm.
1: Czyli, krótko mówiąc, nie uznajemy, zamrażamy konflikt, czyli dochodzi do rozejmu, a następnie kwestie wycofania się wojsk rosyjskich, czy wycofania się Rosji z tych nieuznawanych, anektowanych terytoriów. To już pozostaje dyplomacji, czyli to jest, to, ja to jest taka no, analogia do, trochę do, do, do zachodniego brzegu. Czyli mamy z jednej strony nieuznawanie okupacji Izraela, liczne rezolucje potępiające, z drugiej strony no, żadne państwo zachodnie nie zerwało stosunków dyplomatycznych, prowadzi biznes as usual. W związku z tym to jest to, co jest najbardziej właśnie niebezpieczne dla Ukrainy. Czyli z jednej mhm. strony nieuznawanie, z drugiej strony jest jakiś status quo który jest, fakt, tak.
0: fakt, jest po prostu mhm. faktem on the ground, tak. Tak jest, czyli metoda faktów dokonanych tutaj w tym momencie, że zamrażamy konflikt i zaczynamy negocjować, ale już po anektowaniu tych terytoriów, a Ukraińcy na to nie chcą się zgodzić, a tutaj Chiny proponują w trzecim punkcie zaprzestanie działań wojennych i w czwartym właśnie wznowienie rozmów pokojowych, co dla Ukrainy no byłoby, jest nie do zaakceptowania chyba na razie, chociaż oni się jeszcze do tego odniosą. Wczoraj mówili, i do i wcześniej wielokrotnie też mitrok Kueba, że no, z jakąś nadzieją na to spoglądają i chętnie usiądą do rozmów i, i przyjrzą się konkretom. Więc przyglądajmy się tym konkretom. Piąty punkt to konieczność rozwiązania kryzysu humanitarnego, jaki tam powstał. No Jednak widzimy ludzi bez dostępu do wody, do elektryczności. No To jest katastrofa humanitarna, czy kryzys humanitarny. I tutaj zdaniem Chin rolę koordynatora powinien nie powinno pełnić organizacja, Powinna pełnić Organizacja Narodów Zjednoczonych, choć ona, no nie wiem, czy tak w ogóle te organizacje międzynarodowe, w tym i ONZ, tak zdały egzamin w ostatnich latach, no ale byłoby to dowartościowanie ONZ-u, który próbowałby temu kryzysowi humanitarnemu zapobiec na Ukrainie. Szósty punkt, no też chyba nie budzący wątpliwości, ochrona cywilów i jeńców wojennych. Siódmy, no o tym było dużo ostatnich 12 miesiącach, zapewnienie bezpieczeństwa elektrowniom jądrowym. Ta kwestia zdaje się zaporoża i tego, że toczyły się tam wokół tej elektrowni działania wojenne i też to groziło katastrofą. Tutaj odpowiedzialność za to, zdaniem Chin, powinna wziąć na siebie Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej. Ósmy punkt to redukcja strategicznych zagrożeń, czyli takich jak używanie broni atomowej. Tutaj nawet Chiny współpracowały ze Stanami Zjednoczonymi. Jesienią zeszłego roku. Wywierając presję na Federację Rosyjską do tego, żeby na, wywierając w tej, presję na Federację Rosyjską, nie, aby ona nie używała broni atomowej. Tutaj Chiny twierdzą też, że są przeciwne badaniom rozwojowi stosowaniu broni chemicznej, co ciekawe, biologicznej przez jakikolwiek kraj, w jakichkolwiek okolicznościach, więc nie tylko chodzi o Rosję w, na Ukrainie. Y, dziewiąty punkt ułatwienie eksportu zboża. No zdaje się, że tam jest jakiś kruchy konsensus, w którym uczestniczy Recep Erdogan i Turcja, i na tym za, która na tym zarabia, ale no, tutaj jest wezwanie do wypełniania postanowień umowy wynegocjowanej właśnie przez Ukrainę, Rosję, Turcję i ONZ. Dziesiąty, to ciekawe, zaprzestanie jednostronnych sankcji, to odnosi się do sankcji nałożonych przez USA i inne kraje jakby zachodu tutaj, jedenasty to utrzymanie stabilności łańcuchów dostaw i łańcuchów przemysłowych, bo to uderzyło w globalną światową gospodarkę. No i Chiny nie byłyby Chinami, gdyby nie wspomniały o odbudowie stref ogarniętych konfliktem po jego zakończeniu. Czyli już mówi się w tym dwunastym punkcie o jakiejś możliwej odbudowie Ukrainy. Ciekawe, jak ona no, kiedyś pewnie do niej dojdzie, jak to będzie wyglądać i czy Chiny w ogóle wezmą w jakiś tam sposób w ogóle w niej udział, no ale o tym w 12 punkcie wspominają. No i zaskoczyło to pana, czy nie zaskoczyło? Ja bym... no, chyba nie zaskoczyło. Chyba nie zaskoczyło. Ja bym, to ja, ja
1: bym, ja bym chciał właśnie jeszcze, jeszcze do, dokładnie do tego tekstu nawiązać, bo tutaj w tym drugim, te ja dobrze pamiętałem, w drugim punkcie mamy oczywiście porzucanie mentalności zimnowojennej, ale mamy również taki tekst. Bezpieczeństwa regionu nie należy osiągać poprzez wzmacnianie lub rozbudowę bloków wojskowych. Uzasadnione interesy i obawy dotyczące bezpieczeństwa wszystkich krajów muszą być traktowane poważnie i właściwie traktowane i właściwie czyli to jest tak naprawdę powtórzenie stanowiska rosyjskiego tak bo to Rosja no prawda? tak Mówiła i to jest tym, że... uderzenie
0: chyba w NATO bo mówiąc o blokach wojskowych to chyba no zakładam że no, no i tutaj i nie ma prostego
1: rozwiązania złożonego problemu. Wszystkie strony powinny zgodnie z wizją wspólnego, kompleksowego opartego na współpracy zrównoważonego bezpieczeństwa i tak dalej, mając na uwadze długoterminowy pokój i stabilność świata, pomóc w tworzeniu zrównoważonej, skutecznej europejskiej architektury bezpieczeństwa. Czyli krótko mówiąc, Kiny tutaj wzywają do zrealizowania postulatu rosyjskiego. Czyli w pierwszym punkcie mówią, że nie, że nie zgodzą się na aneknekcje terytorialne żadne, ale w drugim punkcie mówią o tym, że, że przynajmniej jeśli chodzi o konflikt ukraiński, bo zakładam, że raczej dalej to już nie, czyli tą kwestię dotyczącą jakiejś demilitaryzacji albo nieprzystępowania Ukrainy do bloku i z drugiej strony jednak obaw Ukrainy o kolejną inwazję rosyjską, że Chiny stoją na stanowisku jak gdyby cofnięcia się o krok obu stron, no ale to cofnięcie się o krok strony ukraińskiej to już był postulat rosyjski, czyli pierwszy punkt jest antyrosyjski, drugi jest w dużej mierze prorosyjski, no bo jest sprzeczny z, z, aktualnym, z aktualnymi dążeniami Ukrainy na przystąpienia do NATO, prawda, czy,
0: czy jakiegoś, jakiejś innej architektury bezpieczeństwa opartej na zachodzie. No tak, ale to zdaje się, że chyba już na zachodzie też nie ma jakichś wielu y, y, takich no, zwolenników aż tak jednoznacznego tutaj rozstrzygnięcia ale... tego.
1: Ale powiedzmy sobie, nawet jeżeli, jeżeli wyobraźmy sobie, że Ukraina, że się kończy wojna, Ukraina jest państwem, nawet jeżeli nie zostanie członkiem NATO, to jest państwem na przykład, który ma sojusz wojskowy ze Stanami Zjednoczonymi, amerykańskie jednostki na swoim terytorium i tak dalej.
0: Jakieś gwarancje, tak? Jakieś gwarancje, gwarancje
1: amerykańskie, suwerenności, więc to jest to przeciwko chiny, czemu Chiny występują, czyli z jednej strony, czyli tak jak gdyby, gdybyśmy się popatrzyli na ten dokument całościowo, to mamy jednak przywiązanie Chin, przynajmniej z tego dokumentu wynikające, do takich pryncypiów prawa międzynarodowego. To jest powrót do karty, bezpiecze... karty narodów zjednoczonych i do takich właśnie pryncypiów. Z jednej strony mamy kwestie dotyczące suwerennej, suwerenności państw i integralności terytorialnej, czyli fundament ONZ-u. Z drugiej strony mamy kwestie dotyczące bezpieczeństwa. Przecież pamiętajmy, że ONZ nie powstało wczoraj. No, ONZ zapewniało jednak mniej więcej pokój, a przynajmniej nie do, zapobież, zapobiegło trzeciej wojnie światowej przez ten okres zimnowojenny, czyli tam też przecież dochodziło do pewnej deeskalacji i do pewnego dialogu dotyczącego redukcji na przykład zbrojeń konwencjonalnych, redukcji zbrojeń jądrowych i tak dalej, więc to nie jest niemożliwe nawet w sytuacji takiego no, bardzo bliskiego konfliktu jądrowego zresztą, który przecież wisiał nad światem przez, przez, przez cały ten okres po drugiej wojnie światowej. Więc to jest też powrót do tego, no przy czym oczywiście to już nie służy interesowi ukraińskiemu, gdybyśmy się popatrzyli na to z punktu widzenia. Tak,
0: tylko mam
1: ten jeszcze jeden, ten właśnie dziesiąty, bo ten jest dziesiąty, jest Ale właśnie Ale jeśli Pan pozwoli
0: do tego drugiego, drugiego punktu, gdybym mógł się odnieść, zanim przejdziemy do dziesiątego, nie mam wrażenia, żeby to był jakiś punkt taki prorosyjski, raczej on jest bardziej antyamerykański po prostu. I to jest ten moment, ten punkt to jest ten element, w którym jest wspólne, wspólny interes Rosji i, i Chin, bo Chiny są nie tyle prorosyjskie, co są antyamerykańskie. I tutaj jeżeli sprzeciwiają się mentalności blokowej, czy powstawania jakichś bloków wojskowych, czy działania na takiej zasadzie, że upraszczamy te wszystkie sprawy i, i działamy jakoś w ramach bloku, to ja mam nie, nie tyle wrażenie, że oni się sprzeciwiają wejściu Ukrainy do NATO, no, co oczywiście jest postulatem rosyjskim, ale też mam wrażenie, że starają się rozczłonkować ten blok i rozbić go na Niemcy, tam Francję, i teraz po prostu negocjujmy. I wtedy to już prawdopodobnie bez Amerykanów, tak? Czyli Rosja, Niemcy, Francja. Czy to jest znowu to rozbijanie tych amerykańskich klocków, w tak, tym ale... przypadku na Ukrainie? Więc. No i rezultat tego jest stanowisko prorosyjskie, ale ono bardziej jest amerykańskie i dopiero potem jest prorosyjskie. No, no tak, tak, ale,
1: ale, ale tak, czy inaczej mówią, tak czy inaczej mówią o jakiejś nowej europejskiej architekturze bezpieczeństwa, a postulaty, postulaty rosyjskie sprzed wojny, to co właśnie Putin postulował, to była właśnie nowa architektura bezpieczeństwa w Europie. I no to, tak, ale pytasz czy,
0: czy to nie jest profrancuskie i proniemieckie? Czy Francuzi i Niemcy też nie myślą o jakiejś strategicznej autonomii, czy oni też nie chcą... Tworzyć tą architekturę bezpieczeństwa a razem. No, ale, własnym... jeżeli,
1: ale jeżeli byśmy popatrzyli się na to, co, co miała, jeżeli byśmy powrócili do tych dokumentów rosyjskich, to przypomnijmy, że to oznaczałoby, czyli ta nowa architektura bezpieczeństwa, to co zaproponował Putin przed wojną. No, jeżeli i, i Chińczycy, i Putin mówią dokładnie o te, tej samej instytucji, prawie, prawie to są sformułowania jeden do jeden, no to przypomnijmy, że ta nowa architektura bezpieczeństwa miała oznaczać odsunięcie, państw, wojsk starego NATO, prawda, czyli wojsk amerykańskich, niemieckich, francuskich i tak dalej, tak naprawdę do granic starego NATO, czyli wyjście, wyjście i co więcej, jeżeli dobrze pamiętamy, to pojawienie się wojsk obcych, czyli wojsk na przykład amerykańskich czy państw NATO w jakimkolwiek państwie przy granicy Rosji wymagałoby zgody Rosji. Czyli Polska byłaby takim krajem NATO, ale żeby wjechali tutaj żołnierze amerykańscy, to Rosja musiałaby się na to zgodzić, a nie było...
0: No. A z drugiej strony, żadnych
1: gwarancji ze strony Rosji, że ona się wycofa, nie wiem, na przykład swoje wojska pod Moskwę, to absolutnie nie było. Więc ja bym tutaj, no, dla mnie to, że gdyby się wypowiadali Chińczycy tylko i wyłącznie bardzo, właśnie bardzo ogólnie, czyli gdyśmy wzięli sobie ten pierwszy fragment dotyczący mentalności blokowej i tak dalej, kwestii zapewnienia bezpieczeństwa, no to okej, okay, bo to też by dotyczyło również obecności amerykańskiej w rejonie Azji i Pacyfiku. Natomiast oni to już mówią wyraźnie o tej architekturze europejskiej Bezpieczeństwa, czyli no mają no, tr trudno sobie wyobrazić, żeby Chiny były elementem tej, tej, tej architektury.
0: Znaczy, moim zdaniem, no właśnie to jest chyba pomysł wypchnięcia po prostu Amerykanów z Europy, do czego dąży Federacja Rosyjska. Widać, że dąży do tego Chińska Republika Ludowa. Zdecydowanie tak. No i teraz pytanie, piłeczka pewnie będzie po stronie innych krajów Europy Zachodniej, Raczej do tego nie dąży Polska, no to sobie umów. Umówmy się, nie, to na, pewno, że, na pewno nie. Co do tego jesteśmy. Aż Europa nie,
1: chyba już też nie, znaczy tutaj chyba w Europie nikt tego akurat nie będzie brał na poważnie, no bo wszyscy będą mieli jednak, jednak przeświadczenie, że tu jest zbieżność interesów rosyjskich i chińskich po prostu.
0: No właśnie no, ja zobaczymy. Mieliśmy forum, forum bezpieczeństwa w Monachium, gdzie zaproszono chińskiego dyplomatę, najwyższego rango chińskiego dyplomaty Uangi. No pewnie jakieś takie dyskusje będą się toczyć, ale to w Niemczech raczej, a nie w nie w Polsce. Ale dziesiąty punkt odnośnie sankcji. O tym chciał pan jeszcze także... porozmawiać. No tutaj jest tutaj właśnie, ponieważ ten, ten akurat punkt widziałem, że akurat różni
1: tam publicyści, nazwijmy to, piszą właśnie o tym, że to jest punkt mówiący o, znowu wzywający do zniesienia sankcji wobec Rosji. Nie, no to znaczy, no przypomnijmy, że jednak Chiny są przecież przedmiotem dokładnie takich samych sankcji jednostronnych, więc Chiny się generalnie sprzeciwiają cały czas wprowadzaniu sankcji Jednostronnych, czyli takich, które są wprowadzane tylko przez jedno państwo wobec innego państwa. No uznają, że, że sankcje powinny być wprowadzane przez Organizację Narodów Zjednoczonych. No abstrahując od tego, że ONZ ze względu na owe veto, jeżeli, jeżeli, jeżeli stroną konfliktu jest mocarstwo, to tak naprawdę ONZ jest sparaliżowane i, i tutaj nie ma możliwości wprowadzenia jakichkolwiek sankcji wobec mocarstwa, czyli po prostu mocarstwo mają immunitet. Co, 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 co oznacza, że mogą robić, co chcą, więc to jest konsekwencja tego, o czym, o czym mówią Chińczycy, ale z drugiej strony ja bym to jednak odczytywał wyraźnie, że to jest właśnie ten taki punkt typowo chiński, że Chiń, Chińczycy się przede wszystkim no, oczywiście nie zgadzają na sankcje wprowadzane wobec Chin.
0: No tak, tak? znaczy co oni myślą ze swojej perspektywy, czyli nie, a z ich perspektywy po prostu sankcje są niekorzystne, zresztą starają się ich unikać, i nie chcą być nimi obłożeni dodatkowo, a są w ramach tej wojny handlowej, która rozpoczęła się już 5 no, lat temu, tak z, z, na tak dobre, tak na dobre. I i rzeczywiście ten punkt niekoniecznie musi dotyczyć Ukrainy, nie, ale w ogóle ładu światowego i pewnie wykracza poza pola bitewne Ukrainy. No ale dobrze, ponieważ my zbliżamy się, my jeszcze nie, nie wykroczyliśmy poza ten, tą 80-minutową podróż dookoła świata i światowej polityki, ale zbliżamy się do tego punktu przekroczenia, w związku z tym tak może podsumowując te ostatnie 12 miesięcy w światowej polityce, już nie na polach bitewnych Ukrainy, ale w światowej polityce, na co zwrócił Pan uwagę jak Pan ocenia te ostatnie 12 miesięcy poza Europą głównie, no ale też nie możemy uciec od imperium i amerykańskiego i Unii Europejskiej też i krajów Europy Zachodniej jako istotnych elementów ładu światowego, więc jak Pan ocenia ten ostatni rok w ogóle w polityce światowej? Już nie... hmm. Czy z jednej strony mamy do czynienia i obserwujemy to już na różnych frontach
1: odbudowywanie się pojęcia i w ogóle koncepcji imperializmu w takim stanie czystym, takim stanie definicyjnym. Do tego nie ma wątpliwości. Czyli znaczy imperializm rosyjski, ale również mamy próby budowania właśnie imperializmu tureckiego, próby budowania imperializmu chińskiego i tak dalej. No to jest, to, to jest, to, jest to jednak imperializm tak, taki w czystej postaci. Z drugiej strony, w związku z tym, że jednak nawet jeżeli Rosja mówi o tym, że jest za światem multipolarnym i nie buduje bloków, no buduje bloki. To, co robi w tej chwili dyplomacja rosyjska, to po prostu buduje sobie blok. Ten blok nie musi być sformalizowany, to nie musi być Układ Warszawski II, ale chociażby ostatnie wizyty, wizyty Ławrowa w Afryce, gdzie próbuje zbudować grupę państw związanych z Rosją, która otacza Maroko, bo Maroko jest teraz teraz sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. Ale to są które... bloki
0: czy koalicje?
1: No, są to koalicje, prawda? No, ale tak czy inaczej, to, to, to są koalicje, które mają. To znaczy, taki klasyczny blok sformalizowany już po tej stronie rosyjskiej zapewne nie powstanie, bo już z tym, który mają, prawda, z tą OCDB mają, mają problem z utrzymaniem jakiejś jedności, spójności, chociaż tam były przecież spektakularne różne interwencje, ale tak czy inaczej to świat zmierza w każdym razie do takiej polaryzacji wokół tej Ukrainy, to znaczy przeciwko Rosji i za Rosją i pojawia nam się podobnie jak w czasie zimnej wojny grupa państw niezaangażowanych lub państw pivotalnych, osiowych, jakbyśmy to ich nie nazwali, bo przecież właśnie to nie, nie musi być, to może być tak jak Turcja, prawda, państwo formalnie będące członkiem przecież bloku, a jednocześnie próbujące odgrywać rolę dokładnie taką jak państwa niezaangażowane, czy takie państwo obrotowe, które próbuje handlować i utrzymywać relacje ze wszystkimi stronami rywalizacji blokowej. I to jest taki, to trochę rzeczywiście zaczyna przypominać świat to co obserwow obserwowaliśmy w czasie zimnej wojny. To jeszcze się nie wykrystalizowało, to się nie stanie w ciągu jednej sekundy, no ale właśnie czy próby właśnie budowania tych organizacji, czy w Azji i Pacyfiku, czy w Afryce, e, przez przede wszystkim Chiny, Chińczycy chcą się jednak z tej blokowości wyłączyć, no ale budują sobie tak naprawdę własny blok, no, blok antyimperialny, prawda, czy to, to nie musimy tego nazywać blokiem, nazwijmy to grupą sympatyków, ale tak czy inaczej, przy tej sympatii pojawiają nam się już i kontrakty zbrojeniowe, i jakieś bazy, i jakieś porozumienia dotyczące wzajemnej obrony czy, 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 czy pomocy w dziedzinie bezpieczeństwa, czyli to wykracza już poza jakiś powiedzmy fan klub zajmujący się wspólnie kulturą czy
0: rozwojem relacji gospodarczych. No tak. No rzeczywiście, zobaczymy. Wydaje mi się, że ten rok będzie kluczowy. Ten rok będzie kluczowy co do tego, czy to się utwardzi, czy wykrystalizuje, no bo te przemówienia Wangi w Monachium, jak i te 12 punktów, no pokazują, że przynajmniej Chiny robią wszystko, żeby się zdystansować od tego konfliktu, tak, czyli z jednej strony nie zrazić Federacji Rosyjskiej, przynajmniej publicznie, wykorzystywać ją trochę, no tak trzeba chyba to określić, jako takiego narzędzia do destabilizowania czy też testowania nawet, spoistości tego świata zachodniego. Rosja wzięła na siebie jednak ogromny ciężar nie tylko restauracji własnego imperium, ale ponieważ chce to imperium odrestaurować, to zanegowania dotychczasowego ładu globalnego i podjęła największe ryzyko. Tak? Natomiast Chiny się temu przyglądają, i pewnie będą robić wszystko, żeby do wykrystalizowania się takich bloków nie doszło w 2023 roku. To nie jest zbyt odkrywcze tutaj stwierdzenie. No a jak będzie, jak będzie to zobaczymy po tych 12 miesiącach zobaczymy, jakie będą następne 12 miesięcy. No Ja szczerze mówiąc tak najbardziej się zastanawiam, są trzy warianty dla Polski osobiście i co z tego wyniknie, bo tutaj byliśmy gospodarzem tej gry imperiów, Tam przy przemówienie Bidena byliśmy współgospodarzem razem z Ukrainą. No kiedyś organizowaliśmy Mistrzostwa Europy w piłce nożnej, a teraz grę imperiów w ostatnim tygodniu wspólnie, tą prawdziwą światową. I, i no pierwsze to jest jakieś szybkie zakończenie tego konfliktu, ale mam takie wrażenie, że te trzy mocarstwa okopały się na swoich pozycjach, i jedyne co robią, to bardziej to robią to samo, bardziej to samo lub mniej to samo, ale jednak cały czas to samo zarówno jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, jak i, jak i Rosję, jak i Chiny. No i, i scenariusz szybkiego zakończenia to scenariusz numer jeden. No drugi, którego ja się obawiam, to jest pakistanizacja Polski jako już tego zaplecza frontowego i trzeci to jest koreanizacja co właściwie już w polskiej debacie zostało przesądzone. Mam wrażenie, że jesteśmy Berlinem Zachodnim i staniemy się Koreą Południową wkrótce. No to jest możliwe, ale również mo nie wykluczałbym tego scenariusza pakistańskiego, którym tutaj muszę wytłumaczyć, że, że biorę go w cudzysłów, bo to nie mam na myśli tego, że kilkadziesiąt procent polskiej populacji to muzułmanie i że raptem przyjmiemy kulturę Pakistanu i staniemy no się... Może zjawy
1: hak będzie władzę, tak? Przejmie
0: władzę. No, tak. no Nie, nie. Czy zaczniemy grać w krykieta, który zdaje się jest popularny tak, w, w tamtym wanie. kraju? No nie, nie. To nie, nie to mam na myśli, tylko to, że staniemy się zapleczem frontowym w długim, przedłużającym się konflikcie, który będzie generował koszty społeczne, polityczne, gospodarcze, To na przykład zmieni też percepcję Polski, inwestorów, kapitału i, i który spowoduje, że wojna tocząca się za naszą granicą będzie w centrum właściwie wszystkiego, całego życia politycznego, społecznego i gospodarczego. I, i wojna, która będzie się przedłużać i która będzie te koszty przerzucać na ten hub czy na to zaplecze, które się staniemy. I tutaj Korea Południowa jest czymś innym, bo tamten konflikt jest zamrożony. Raz, że Korea jest stroną w tym konflikcie, ale konflikt został zamrożony i w związku z tym on gdzieś tam jest oczywiście bardzo ważny. Ja mam wrażenie, że w Korei Południowej to on jest nawet jakimś pewnego rodzaju tematem tabu, no to nie jest coś o czym się rozmawia, tak bardzo jak my cały czas rozmawiamy o polach bitewnych Ukrainy, tylko że to jest gdzieś w ogóle poza jakby tą perspektywą czy tym mainstreamem w ogóle opinii publicznej, czy tej dyskusji, która się tam toczy, czy to w przestrzeni publicznej, czy w rozmowach prywatnych, natomiast no to, że ten konflikt jest zamrożony, to pozwolił Korei do. Tego wielkiego skoku kulturalnego, gospodarczego, technologicznego. Jeżeli ten konflikt będzie się sączył, będzie się przedłużał, a my będziemy jego zapleczem, no to uważam, że tutaj grozi nam w cudzysłowie pakistanizacja i bardzo jestem ciekaw, co zrobi Imperium Amerykańskie, bo to będzie w dużej mierze oczywiście zależeć od naszych elit, od ludzi, którzy decydują, od naszych elit i od ludzi, którzy decydują o losie Polski, ale przede wszystkim też od Stanów Zjednoczonych. Czy, czy tutaj ta gra imperiów pójdzie im sprawnie? Czy, 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 czy zakończy się koreanizacją Polski, czy będziemy Koreą Południową czy może pójdzie gorzej, bo na Bliskim Wschodzie, no jak, tak mam wrażenie, nie do końca się to udało, ta, nie do końca się ta operacja udała, no i jeżeli by się nie udała w Europie Środkowej, no to, no to wtedy, wtedy ten wariant pakistanizacji stawałby się dużo bardziej prawdopodobny. Znaczy, no, ale... przy,
1: czym, przy czym wariant pakistanizacji zakładamy, że on by tak naprawdę miał miejsce w sytuacji, w której konflikt na Ukrainie będzie się przedłużał, czyli będzie to długotrwała wojna, bądź w przypadku ewentualnej przegranej wojskowej Ukrainy wojny partyzanckiej, prawda? czyli tak jak to było w Afganistanie, czyli, czyli, czyli wspieranie partyzantki czy wspieranie jakiegoś ruchu oporu, pewnie zarówno na Białorusi jak na Ukrainie. I wtedy rzeczywiście no, to byłoby sytuacja dokładnie taka jak Pakistanu, Pakistan akurat niespecjalnie skorzystał na tym, żebyśmy nie mieli, nie mieli wątpliwości. Znaczy jest to kraj, który właśnie ze względu na ten przedłużający się konflikt, on się bardzo zradykalizował, ta dyktatura z Jaul Haqa, on go zislamizował. Przed, wcześniej, wcześniej, wcześniej Pakistan był islamski, ale nie był, jak to się ładnie mówi, islamistyczny. W tej chwili wszystkie ustawy, prawo o bluźnierstwie i tak dalej, to, 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 jednak jest, to, to jest właśnie ten okres dokładnie. Z jednej strony, z drugiej strony, gdybyśmy mówili o Koreanizacji, no to ja rozumiem, że w takiej sytuacji, w której dochodzi do jakiegoś rozejmu, czyli rozejmu na Ukrainie, albo, albo znowu przegranej Ukrainy i pojawieniu się wojsk rosyjskich na, na granicy Polskiej, no bo ten konflikt koreański no jego jednak cechą współczesną jest to, że ta, ta, linia, ta linia kontroli, prawda, czy ta linia niby granicy, ona jest jednak linią stabilną. Znaczy ten, ten, tak, ten, ten znaczy Jest to chwiejna jest...
0: równowaga, ale jednak równowaga.
1: Ale jednak równowaga. To nie jest właśnie tak jak w Nagornym Karabachu, prawda, gdzie mieliśmy jakieś zaprzestanie czy, czy na linii kontroli w Kaszmirze, gdzie mamy niby, niby zaprzestanie działań wrogich, a jak to jedna strona drugiej nie ostrzala z moździerza, to w ogóle jest to dzień nieudany. W związku z tym więc ta koreanizacja zakładałaby stabilność jednak tego rozejmu, który by został zawarty, no bo jeżeli załóżmy, nawet gdybyśmy, gdyby dzisiaj zakończyły się działania zbrojne na Ukrainie, załóżmy, żeby w tej chwili ta linia aktualnej kontroli to było to, co w tej chwili strony zajmują, to tak czy inaczej my mamy jeszcze perspektywę pojawienia się na przykład likwidacji państwa białoruskiego i wtedy pojawienia się już normalnie, regularnie wojsk rosyjskich, czyli granicy polsko-rosyjskiej nie tylko w Kaliningradzie, ale również wzdłuż granicy z Białorusią, już nie tylko tak de facto gdzie tych wojsk jednak rosyjskich dużo nie ma, ale de jure po prostu, czyli graniczymy z Rosją, to jest, będzie najdłuższa nasza granica wtedy, czyli z Federacją Rosyjską i wtedy też zupełnie inaczej wygląda sytuacja Polski, no bo ten, ten nowy, nowy mur między wschodem i zachodem powstanie no, na miejsce tego, tego płotu, który żeśmy w tej chwili stworzyli, ze wszystkimi tego konsekwencjami, czyli, czyli, czyli potencjalnie taki właśnie, tak jak w Berlinie Zachodnim, gdzie te armie stoją naprzeciwko siebie i z, z rękami na, na, na tym spuście. No, no,
0: tego byśmy chcieli? Marzymy o tym, e, takie mam wrażenie, ale, e, no, ale to w sytuacji, tak jak Pan powiedział, stabilizacji, utrzymania chwiejnej, ale jednak równowagi e, w sytuacji zamrożenia tego konfliktu. Natomiast kiedy on będzie się sączył i kiedy on, ten obszar niepewności będzie cały czas pozostawał na bardzo wysokim poziomie, no to obawiam się, że to nie będzie scenariusz dla nas pozytywny, no ale tutaj również obserwujmy, co się wydarzy w tych następnych 12 miesiącach. Może się to przez 12 miesięcy nie wyjaśnić, no zobaczymy, ale oby się wyjaśniło. No, czas...
1: Prawdę powiedziawszy, obie strony konfliktu zapowiadają w tej chwili ofensywę. Niektórzy twierdzą, że ta ofensywa już się zaczęła u Rosjan, niektórzy, że dopiero będzie. Ukraińcy zapowiadają ofensywę. Jakiś przełom. Jeżeli dojdzie no do tak, do ale sensu... i,
0: i spodziewaliśmy się tego w przemówieniach, że, że coś zostanie powiedziane więcej i nic takiego się nie stało.
1: No może właśnie obie strony trzymają karty przy orderach, prawda? Nie, nie, nie tak. ujawniają Cisza przed burzą, rozumiem cisza przed burzą. cisza przed burzą. No, przypomnijmy, że w sumie jakby nie było, to ta ofensywa, na przykład ukraińska, przecież na Charkowszczyźnie zapowiadana była wcześniej w Hersoniu, że ona będzie w Hersoniu, a doszło do ataku niespodziewanego jednak na, na Charków, a chersoń był jakby wynikowy, czyli na Hersoniu w drugiej kolejności, więc być może tutaj też będziemy mieli do czynienia z czymś, z czymś podobnym. No ale jeżeli nie będzie przełomu, no to będzie stagnacja. Jeżeli będzie stagnacja, to powstaje pytanie, która strona wytrzyma dłużej sytuację takiej właśnie stagnacji, czyli jakiejś tam stabilizacji linii frontu, zdobywania być może przez Rosjan czy przez Ukraińców jednej, dwóch wsi, tego przesuwania się w sposób niezasadniczy. Czyli takie
0: werdę, czyli
1: takie Werdeo. Tak, tak właśnie, dokładnie takie właśnie werdę taka somma, może nawet. Gdzie się też strony wykrwawiają,
0: tak jak na tych frontach zachodnich, pierwszej wojny światowej. No dobrze, czas pokaże. Nie wiem, czy przedłużamy tą naszą podróż dzisiaj do 100 minut. Nie chyba nie.
1: Chyba, ja, ja, wydaje mi się, że ponieważ Bliski Wschód jest do tego stopnia obiecującym miejscem, że ten konflikt się nie zakończy, więc jeżeli. W przyszłym tygodniu będziemy się spotykali, pewnie będziemy mieli kolejne rozstrzygnięcie, to wtedy jeżeli nie pojawi się nic ciekawego na polach bitewnych Ukrainy, to porozmawiamy trochę więcej o tym, co tam się dzieje w Palestynie, bo trochę się
0: rzeczy dzieje ciekawych, ale one się dopiero w tej chwili krystalizują. No dobrze, w takim razie na Bliski Wschód właściwie wracamy regularnie i rzeczywiście to jest region, który zawsze dostarcza nam wielu ciekawych tematów do dyskusji, więc okazji jeszcze będzie sporo. Nie chcę, żeby to wyszło w jakiś taki żeby ta gra imperium zakończyła się przewrotnie, ale ponieważ wszyscy mówią cały czas to samo, tylko że bardziej, to i na nie pozostaje nic innego, jak powtórzyć to samo, co zawsze mówimy, czyli bardzo Państwu dziękujemy przede wszystkim za wszystkie bardziej. komentarze, ale jeszcze bardziej, ale tak jeszcze bardzo. bardziej za wszystkie komentarze, jeszcze bardziej dziękujemy za za to, że zostawiacie te komentarze końcowe i bardzo będziemy, jeszcze bardziej będziemy wam wdzięczni, jeżeli zostawicie komentarze końcowe udowadniające, że ktoś ogląda grę imperiów do końca. Za to będziemy Wam jeszcze bardziej wdzięczni. Jeszcze bardziej Was zachęcamy i zapraszamy na grę imperiów premium, czyli na te na tą serię unikalnych seminariów, które, które dla Państwa przygotowaliśmy i nie musicie brać udziału osobiście, możecie uzyskujecie też dostęp do ich nagrań. Także do tego jeszcze bardziej zachęcamy. No i cóż, jeszcze bardziej za wszystko dziękujemy, także jeszcze bardziej dziękujemy za wsparcie i jeszcze bardziej zapewniamy wszystkich, że gra imperiów nigdy się nie kończy, a dzisiaj przez 90 minut ze złudzeń odzierali Państwa Wojciech Szefko i Radosław Pyfel. Kłaniamy się i widzimy się zapewne wkrótce. Wszystkiego dobrego.